1: Gracias a Dios, hoy es viernes, viernes del amor Viernes del amor, hoy, viernes de puente además, ¿no? Hoy es marzo 18 Se celebra mañana el Día del Hombre Por eso es este puente, el Día de San José El Día del Hombre, San José Y el Día de los Ebanistas bueno nos abre el micrófono Anulfo Otero Carreño Para hablar por Radio Melodía 1080 M Melodía en línea punto com. Eh, Igualmente por Facebook Live Estamos por eh, Youtube también Gracias por escucharnos Muy gentiles, muy amables ¿Ah? Son las 5 de la mañana 9 minutos 5 y nueve minutos. Ayer, hace 25 años, inició CNN en español. CNN en español. Desde Atlanta, en su principal edificio, empezó el noticiero de CNN en español con Jorge Estoso y Ángela Patricia Yaniot. Tiene CNN en español 65 millones de televidentes en América. Ya. Y un día como ayer también eh, En Argentina hubo una explosión Que dejó muchísimos muertos eh, Guerrilleros internacionales eh, Cometieron ese atentado en Argentina Ayer hizo 30 años Bueno, son las 5 de la mañana, 10 minutos eh, Una mañana agradable para empezar el puente Todas las vías nos dicen aquí eh, la policía vial que están en servicio. Hay algunas restricciones, pero restricciones, pero son pocas. Por, por el invierno y desde luego muchas prevenciones. Porque está lloviendo, está lloviendo. Bueno, dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros de base aquí en la mesa virtual de Radio Melodía. Ya son las 5 de la mañana, 10 minutos.
0: Laurencio Gamba. Está en últimas noticias de Radio
1: Melodía, 1080 AM. Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra hoy viernes, Viernes del Amor? ¿Qué más?
2: Alfonso, pues bien, el saludo para Eliezer Galvis, para el doctor Julio Enrique, para Jorge, para Ernesto y muy especialmente para Anulfo Otero Carreño que está en la parte digital aquí en el teletrabajo de Radio Melodía. Alfonso, hoy hay suspensión del servicio de energía en una amplia zona de Bucaramanga y también de dos barrios de Girón. Por eso no se preocupen, estarán barrios Girardó y otros sectores importantes industriales sin luz. También estará sin luz a partir de las seis de la mañana barrios como el Carrizal y Bocas en Girón. Y hacendados y ganaderos del sur de Santander pidieron unidad con el ejército, la policía y alcaldes cuando se presenten hurto de ganado en las provincias de Vélez o Ricaurte. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado solicitó pronta y oportuna investigación frente a los hechos denunciados en un colegio del municipio de Vélez por una presunta violación a una menor de edad. Fede Palmas inició en el territorio santandereano y nacional el concurso de fotografía para estimular a personas que están en Puerto Wilches, Sabana de Torre, Río Negro y otros uh, sectores de Santander en la producción del, de la palma de esta importante industria. Nuevamente los cañicultores de la olla del río Suárez tienen dificultades. Bajó la panela pero subió el abono, la mano de obra, y los insecticidas para la producción de la caña y el proceso de molienda. La propuesta de Gustavo Petro de las pensiones, según expertos, que no es viable en Santander y Colombia como consecuencia del ahorro que está programado por los particulares. Según un, eh, José Hilario Bravo, dice que la situación es compleja y más adelante explicará por qué. Y la policía logra la recuperación en Moniquirá de un ganado que fue hurtado en el sector de Gualilo, provincia de Vélez, o mejor en la transversal del Carare. Precisamente aquí este informe con miembros de la Policía Nacional que lograron la recuperación del ganado.
3: Yo soy Patria, cordial saludo. Nos encontramos con don Jorge Ley y don Jorge Camacho propietarios de los semovientes que habían sido hurtados esta madrugada en el sector de Gualín. Gracias a la pronta información de la comunidad y de un despliegue operativo de la Policía Nacional, logramos la recuperación de los mismos y hoy estamos haciendo entrega de estos semovientes a sus propietarios.
2: Quiero de antemano darle gracias a Dios
4: por permitirnos recuperar los animales, y a la Policía Nacional un, un agradecimiento inmenso y al
2: Departamento de Policía Santander por hacer que estos sueños que pensamos que se nos habían desfumado volvieron a nuestras manos. Es con todo gusto, Jorge. Es un honor ser policía.
1: Bueno, don Laurencio, ¿dónde hicieron esa grabación? ¿Eso...? Ah. Esa le
2: hicieron, creo que en la zona rural del municipio de Vélez bueno, o de Moniquirá. Eso había sea, mucho, directo de la policía.
1: Había mucho marranito, mucha gallina, mucho, mucho animalito ahí al fondo, haciéndole cortina al comandante. Son las cinco de la mañana, 14 minutos. Vamos a saludar a las personas que ya están en la línea. López López, muy buenos días desde Provenza. Orlando Rodríguez Villar, muy buenos días. Gracias por tenernos informado. Abelardo Correa. Eh, dice ¿qué tal esta frase mis amigos? Ajá. dice y aparece la foto de Jorge Eliezer Gaitán dice hasta las 4 de la tarde vota el pueblo, después vota la registraduría decía Jorge Eliezer Gaitán sí señor <ríe> eso estamos observando bueno también eh, nos escribe Pedrito Ortiz Pedrito Ortiz, el periodista volante ¿Qué nos escribe Pedrito Ortiz, dice hoy hay plenaria en el consejo de Bucaramanga eh, los confeccionistas y la voz de la industria de la moda de Santander Van a estar con empresarios del sistema de moda Debemos participar, hoy hay una plenaria A partir de las 9 de la mañana En el Consejo de Bucaramanga Pero también habrá transmisión por YouTube y por Facebook Live Bueno Pedrito, gracias por la sintonía El periodista rodante Gustavo Jerez Velandia, nos escribe también Dice, los escucho acá y nos envía este pensamiento, dice, un viejo sabio dijo, no abuses de la paciencia de las personas buenas, son personas que pueden perdonarte cientos de veces, pero también son aquellas que cuando deciden irse no vuelven nunca hacia atrás. Sí, señor. Eh, bueno, don Pedrito Galvis, Pabrito Monsalve también lo escucha, don Jairo Macías. Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Don Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634-2222 Un saludo para Lino Mosquera, para Peligan Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez Jairo Alfonso Mantilla Héctor Mantilla, Sofía Rueda Igualmente nos escucha Abundio Martínez eh, en ah, el municipio de Vélez Gracias Don Abundio, muy amable por la sintonía Igualmente, Walter Vázquez, Nelson Zipagauta, director de RCN Mundo ahora, ¿no? Eh, don eh, Oscar Forero, gracias por la sintonía, muy gentiles. Bueno, Eliezer, ¿cómo se encuentra? Bienvenido, la audiencia lo extrañó ayer, pensó que pensamos que se había ido para contratación.
5: Don Alfonso, muy buenos días, ¿no? Una traición de la cobija que se volvió a pegar. Estamos
1: y votó y, y el reloj, dígame, y botó el reloj al ba, a la basura, seguro.
5: No, no ya me dices clavo del despertador y si no lo coloco, paso de largo
1: en el bolso. Ah, bueno, perfecto.
5: Bueno, Bucaramanga, tenemos a esta hora en la ciudad de Bucaramanga 18 grados centígrados. Eh, una máxima tendrá la ciudad bonita de 33 grados y en algunos sectores de la capital santanderiana en la ciudad del Socorro, el clima actual es de 18 grados centígrados. La máxima será de 39 grados en la capital comunera. En el municipio de Málaga, a esta hora 11 grados centígrados, tendrá una temperatura máxima de eh, 27 grados la ciudad de Málaga. Uh
6: -huh. En
5: la ciudad de Barranca Bermeja, está... Eh, lloviendo en este momento en Barranca Bermeja Tiene una temperatura actual de 25 grados centígrados La máxima de Barranca Bermeja superará los 40 grados En el municipio de San Gil, don Alfonso Tenemos una temperatura de 20 grados centígrados actualmente La máxima de San Gil será de 35 grados En la localidad de Pérez, El clima actual es de 12 grados centígrados la temperatura máxima será de 25 grados en el municipio de Vélez, en el municipio de Puerto Wilches. Tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. La máxima de Puerto Wilches también va a superar los 40 grados centígrados. Y en la ciudad de Bogotá, nuestra capital, el clima actual es de 10 grados centígrados y la máxima de Bogotá será de 25 grados. Este es el clima en nuestra región y en la capital del país, don Alfonso, en este amanecer del día
1: viernes. Viernes del amor 519. Mientras eh, pasamos aquí unas noticias, don Laurencio, usted que es un periodista intermunicipal, hágame el favor y nos dice qué fiesticas hay en este puente, a dónde se puede ir, en qué municipios. Pero más adelante, cuando los tenga, me dice tranquilo, con tranquilidad, tomes el tinte y vaya revisando a dónde podemos ir este fin de semana, qué fiesticas patronales hay. Porque en los puentes, ojo, aprovechan para hacer su, eh, su movidita. Vamos con eh, nuestro antropólogo de cabecera, el doctor Luis José Arevalo, abogado también, con la reflexión de este Viernes del Amor. Doctor.
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor y un excelente fin de semana. Nuestra reflexión de hoy es respecto al amor al amor por el prójimo. Y dice lo siguiente, que los girasoles buscan la luz del sol, todos lo sabemos. Lo que no sabíamos es que en días nublados se miran unos a otros buscando la energía en cada uno. No se quedan mustios ni de cabeza baja, se miran unos a otros, erguidos, hermosos. Es la naturaleza la que nos enseña. Si no tenemos el sol todos los días, nos tenemos los unos a los otros.
1: Muchas gracias. Son las 5.20 minutos. Los oyentes. Sandy García dice muy buenos días. Saludos a todo el equipo informativo. Sintonía desde Palermo y de Cuesta. Ayer nos escribió un oyente en, <coughs> por allá de... creo que fue de Mogotes y dijo que por qué todos los barrios en, en Piedecuesta tienen los nombres argentinos. Que si es que hay una colonia de Argentina, ¿no? Lo que pasa es que a un rol fue Hernández hace como unos 30 años visitó Argentina y llegó maravillado a ese país. Y entonces a todo lo que locó allá, aquí mejor dicho, está La Rioja, Palermo, eh, todos, eh, a ver cuánto, Rosario, uh, qué más, eh, qué más allá, y eso, todo, que hay, todos los barrios tienen los nombres argentinos, Puerto Madero, <ríe> imagínense, en, en Piedecuesta Cuesta también hay Puerto Madero, todo lo que sea la bombonera, ¿Qué más? ¡Todo! Entonces él se entusiasmó mucho y a todos los barrios que iba construyendo les iba colocando el nombre de Argentina. Por eso es el caballero que nos eh, escribió ayer desde de Mogotes y gracias por la sintonía ya la familia Ruiz en Mogote dice que es una en una finca y que nos tiene invitados. Son las 5 de la mañana, 22 minutos. Vamos con el resumen de las noticias más importantes. Bueno, Santander tiene otro senador, ya les voy a decir por qué. Vea usted, entonces son 10 los senadores santanderianos qué buena noticia. Bueno, son cerca de 400 estudiantes de la Universidad Industrial de Santander los que resultaron afectados por no cumplir los nuevos requisitos de la matrícula cero. En consecuencia, estas personas deben cancelar el valor de la matrícula del semestre que estén cursando y del que viene. La solución que se planteó desde la UIS es que los afectados soliciten un crédito con el Icetex o financiera como Ultrasan y la universidad se encarga de los intereses. Qué buena noticia, vea habrá vuelo directo otra vez a ver si lo mantienen cada vez eh, inauguran un vuelo directo pero lo dejan meses y luego lo quitan vuelo entre Bucaramanga y Cali qué bueno será operado por la aerolínea Avianca y debe estar en funcionamiento eh, por ahí en, en julio o en agosto pero lo importante es que lo dejen porque aquí inauguran muchos vuelos y los únicos que dejan permanente es Bucaramanga Bogotá y Bucaramanga Cúcuta ahí tenemos el de Medellín Bien, ojalá que no lo quiten. Teníamos uno directo, semanal, entre Bucaramanga y San Andrés Islas. ¿Ah? Tenemos uno directo entre Bucaramanga y Miami. Ojalá lo dejen, ojalá lo dejen y no lo quiten. Además, este aeropuerto se llama internacional, entonces. Eh, bueno por Avianca, bueno por la Aerocivil, pero dejen el vuelo. A veces es bueno, el, hay mucho cupo y a veces no, pero hay que mantenerlo, libertad. Bueno, hospitalizan a profesora amenazada con una pistola para robar el celular en Santander, la noticia que vimos ayer. Las autoridades buscan al ladrón que huyó por la vía al municipio del Socorro. Esto ocurrió en la vereda El Moral, Moral. Y la escuela está cerca de una finca que llama El Pedregal. Don Nelson Rodríguez Plata debe conocer allá todo ese sector porque cuando niño en pantalón corto usaba una cauchera y como todos los niños de esa época, cuando no teníamos WhatsApp ni celular, nos íbamos con cauchera a tirarle a los pajaritos. No sé si Eliezer eh, allá en contratación también usó la cauchera o no. Porque cuando es una idea celular, ¿no, Eliezer? ¿Eliezer? ¿Se fue Eliezer? Eh, ¿Está tomando tinto? Oiga, toman tinto muy temprano ustedes, ¿no? Eh, Laurencio, usted sí, allá en Cite, se iba con Luis Alberto Gil, su compañero de, de pantalón, se iban a, a darle a los... A los pajaritos con cauchera? Uno mismo las hacía, ¿no? Con, un, conseguía una orquestica, caucho y dele, ¿no? Sí, no, abre el micrófono, Laurencio. Aló. Abre el micrófono. No, 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 lo tiene errado. Ábralo. Está todo bien. Ahora sí, bien, perfecto. ¿Se acuerda usted allá en CITE o no? Sí señor, era para
2: digamos asustar los animalitos que iban a comerse los pollitos o las frutas, pero particularmente era una defensa contra los enemigos de Barbosa, porque cuando eso se resistaba entre comillas el conflicto entre Cite y Barbosa, digamos que liberales los de Barbosa, conservadores los de
1: Cite. Cuando era eso no teníamos oh, cuando, cuando eso no teníamos va, y don Elías era usted. ¿Recuerda esos tiempos aquellos en contratación? Claro que sí,
5: Alfonso. Eh, adicionalmente alimentábamos, alimentábamos las caucheras, no con piedras, sino con guayabas pequeñas. <risa> había, mucha, había mucha guayaba, entonces eh, se alimentaba para tirarle a los pajaritos. Pocas veces le, le, le acertábamos al, al blanco, Ajá. pero sí íbamos a divertirnos, era una manera de... De encontrar eh, eh, la ocupación del espacio libre, Alfonso. Ahora
1: no se Utilizar puede. Utilizar ¿no?
5: la cauchera.
1: Ahora no se puede. Eso de darle a los pajaritos, tremendo. Ahora, sí, sí, ya. ahora sí. ya no se puede. Entonces. Alfonso, eh, o
2: también se utilizaba la cauchera para asustar las uh, avispas, o también, cuando se tenían. La, las avispas, para cuando, asustar los avisperos. ¿Recuerda, Elíaser? En Barichara
1: que, no le decíamos avispero, le decíamos Joto. Bueno, sí, sí, exacto, de
2: abejas o de el, el nido de las abejas o el nido de las avispas, entonces cuando estaba por ahí unos grupos de gente se le pegaba el flechazo al este y se escondían debajo de los árboles y claro, el inocente, transcedunte era el que sufría por ahí la picadura del animalito.
1: Muy bien, eh, entonces las autoridades buscan a ese ladrón que llegó en plena escuela, en plena clase, la profesora Zenobia Chacón, Zenobia Chacón. Y le quitó el celular recién comprado, un celular que vale, ¿qué? Como cuatro millones de pesos. Creo que era un iPhone, imagínese usted. Y en la vía del Socorro encontraron la cédula y el carnet de vacunación de Zenobia. Y Zenobia, bueno, está muy triste, se deprimió y la llevaron a la clínica. Bueno, por el susto y porque perdió, cuando uno invierte, cuatro millones en un celular viejo. Uy, no, no. Bueno, coronavirus en Santander. Este es el reporte de, este de ayer. No se presentaron muertes y se confirman 15 nuevos casos. Autoridades capturaron 11 personas, dos de ellas venezolanas, que realizaban labores de excavación y extracción de material con el fin de encontrar oro cerca de una quebrada en Bucaramanga. Usted lee. Eh, abuela desesperada clama atención por su nieta de 5 años en la clínica Chicamocha, sí, a través de las redes sociales. Inclusive había varios dirigentes políticos ahí en urgencia de, de, de la clínica Chicamocha creo que de la avenida la Rosita. Eh, una abuela una abuela joven, además desesperada, porque no la atendían a la niña de 5 años, yo haría lo mismo, ja. va y no entiende mi nieta, no has dicho. levanto la clínica, muy bien, abuelita, y atendieron la niña, toca así, toca así, doctor Mateus, ¿qué pasa con la clínica?, bueno, inmovilizaron 55 motos por caravanas ilegales, don Gustavo, buena noticia, Inmovilizaron 55 motos, motos que violan todas las normas de los códigos de tránsito y de convivencia. Cientos de motociclistas recorrieron avenidas y barrios de Bucaramanga alterando la tranquilidad. tranquilidad. Se les colocaron 65 comparendos por violar las normas del código, 20 más por irrespetar al manual de convivencia y 5 conductores capturados en fragancia hacen parte del saldo que arrojó el operativo que se cumplió durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves en diferentes puntos de la ciudad donde se promovieron ruidosas caravanas ilegales bien, una buena noticia el mono Ordóñez, Jaimito Ordóñez, santanderiano Jaime Ordóñez que es secretario del interior de Florida Blanca es el nuevo miembro del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, el dirigente santanderiano Jaime Ordóñez el nuevo miembro del órgano de administración de la Federación Colombiana de Fútbol. Eh, ¡Qué buen! ¡Qué buen cargo! Un saludo para el doctor Jaime Ordóñez. Son varios antandereanos los que han ocupado ese cargo. Eh, el doctor Julio Enrique Avellaneda nos decía que el doctor Chalela, uno que fue magistrado, ocupó ese cargo. Y el otro, el distinguido abogado Reinaldo Amaya Mantilla, distinguido abogado, fue eh, también directivo de la mayor presidente del equipo atlético grama Con él teníamos un programa... Cuando yo trabajaba en Caracola y eh, en Radio Reloj teníamos un programa que se llama Hecho al Derecho. Lo teníamos con él. Después de Alerta de Bucaramanga, terminaba a las 8. de ocho y ocho y media, íbamos con el doctor Reinaldo Amaya Mantilla. Don Jaime Flores nos leía los comerciales. Buena papa, Reinaldo, por ahí lo vemos activo. El joven Reinaldo Amaya Mantilla. Pues bien, el Santanderiano Jaime Ordóñez, el mono Ordóñez, es el nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de... De fútbol, felicitaciones, además que es un gran oyente aquí en Radio Melodía, muy amigo de, de Ernesto Alvarado. Bueno, Jorge Luis Pinto nos informa que llegó a Lima. A esta hora se está preparando porque va a hacer el lanzamiento de su libro en Lima. En Lima lo quieren, es su casa. Jorge Luis Pinto lo quiere mucho, es muy popular en, en, en el Perú. Eh, con el, Los dueños de Alianza Lima le dicen, oiga, ¿qué pasó? Tor Pinto, vengase a... Aquí le entregamos, haga lo que quiera con el equipo, también en Costa Rica, ¿eh? él tiene para dónde ir, yo creo que está descansando, porque oferta si, si le sobra, yo creo que está descansando para atender su finquita aquí, hermosa, ahí en Mogotes, tiene buen ganado ahí en Mogotes, y también él vive en, en la ciudad de Cúcuta, Jorge Luis Pinto, y le va muy bien en Lima, hoy se prepara para van, van hasta expresidentes a esa importante conferencia al lanzamiento del libro, muy bien, al doctor Jorge Luis Pinto, que eh, reanimó al Cúcuta Deportivo, buena por esa. Bueno, eh, en el Carmen de Chucurí asesinó a su amigo en medio de una discusión en el sector de Santo Domingo del Ramo, el municipio del Carmen de Chucurí. Ahí mataron a John Jairo, a John Jairo, así se llamaba, a John Jairo. Y eh, les tengo anécdota antes de ir a unos mensajes, del, co del corregimiento Santo Domingo del Ramo. Antes era un, un pequeño caserío que pertenecía a San Vicente. Hace unos años, cuando estábamos empezando la actividad periodística, eh, el señor Jairo Sarabia me dijo, oiga, hay una información exclusiva que se la vamos a dar a usted. Yo estaba empezando en Caracol. Estaba trabajando en RCN, pero comencé a trabajar en Caracol. Y miró, hay una exclusiva. Llevé una grabadora. Entonces yo me llevé la grabadora. Pero la, la, la reunión es a las 10 de la noche con un personaje ahí en un sector que se llamaba Los Bucaritos, ahí cerca del estadio. No sé por qué apareció. El mesón de los Bucaros era el bebero, bebedero tradicional de Bucaramanga, pero entonces le, le apareció, creo que uno de los socios colocó Bucaritos, ahí en la avenida Eduardo Santos, cerca del estadio. Pues allá fue la cita. Don Jairo Sarabia no fue, pero yo sí fui y encontré el personaje. <risa> Eran los muchachos de la FARC. Eh, pues claro, me colocaron gafas verdes, me echaron en un jeep y para San Vicente. Yo no sabía para dónde me llevaban. Cuando iba en el jeep me dieron unas pastillas para los nervios. No me la quería tomar porque yo dije, no, esto es como... Digo, no la. decía el muchacho, no, tómela, es por su vida. ¿Se la toma o se la toma? Sí, yo, pues, yo, pero yo asustado, hermano, y un pelado. Y entonces me dijeron: Mire, eh, cuando lleguemos, antes de llegar a San Vicente, vamos para un sitio que a usted le va a gustar. Le dije: Me va a gustar. <ríe> me decía: como tiemblo? Está fresco, tranquilo. Eh, era un jeep. Y entonces me dijeron: Cuando lleguemos a un retén del ejército, allá le van a preguntar que para dónde va. Entonces dice: No, es que vamos por de la señora Hortensia a mirar un ganado. ¿Sí? Y eso, usted, ¿por qué tan joven? Le preguntan, bueno, usted está muy joven, no, es que mi papá está enfermo y entonces, como yo sé de vacas, entonces, pero hable así como campesino. ¿verdad? Yo le dije, bueno, yo no sé si me sale eso. Oiga, eh, y evidentemente entramos a. Allá, fue, una,
2: fue una toma civil, cerca, ganadera.
1: Cerca a San Vicente. Entonces, eh, no, el ejército llegó y miró, no me preguntó nada. Ta, ta. ¿todo bien? Sí, miraron. Siga. Y subiendo, es una subidera a Santo Domingo del Ramo. un Había piedras. Y cuando llegué allá, bueno, después les cuento, voy a va voy a haber unos mensajes y les sigo contando la historia de Santo Domingo Ahí del está, Ramo. Jorge, está el resto sí, Alberto, claro, Alfonso. vamos a saludarlo, porque me da pena con ellos, que no se cansen. Y vamos a unos mensajes, vamos con ellos y luego les sigo contando la historia. Son las 5.34.
8: Melodía, melodía, Radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. Melodía en línea.com, señal, señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
9: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por Uniciencia, el próximo 24 y 25 de marzo Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. Inscríbete ahora, 630-6060-317-667-0986. Cada
2: día trabajamos para estar cerca de ti. Sí.
0: y llega últimas noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM. Bueno, Jorge, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido en este Viernes del Amor?
12: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a la audiencia de Radio Melodía en este viernes 18 de marzo, que es el 77 séptimo día del año, el número 77. Y ya le quedan 288 días a el 2022. Una cifra que es noticia, don Alfonso, a nivel nacional más de 2,5 millones de usuarios en el país han accedido al servicio de agua potable. La cifra fue revelada por el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, en el foro Regionalización, Agua Potable y saneamiento Básico, donde además también anunció que el gobierno eh, busca generar incentivos promoviendo la inversión de privados en mercados rezagados y por lo tanto se viene la regionalización del servicio de agua potable lo que permitirá que los municipios se integren, se asocien en la prestación del servicio de agua buscando pues que se mejore la prestación de este, de este servicio vital esa fue la revelación que hizo Jonathan Malagón, además del número de usuarios que en nuestro país han accedido al servicio de agua potable
1: Muy bien, excelente excelente eso, Jonathan para nosotros ha sido el mejor ministro joven, él, no lo conocemos pero ha sido un ministro muy activo, muy proactivo, 537. El próximo,
12: el próximo a salir.
1: Sí, pero, pero muy bueno el tipo. Ojalá que el próximo presidente, si no es Petro, ¿no? El próximo presidente si es CFICO, ese debía dejarlo. Bueno, bueno el muchacho. Eh, Gustavo Penilla Gómez dice, el mono Jaime Ordóñez es el nuevo integrante del comité, si ¿sí? ya lo dijimos, y del mono Ordóñez. Elidiana Paola Reyes Moreno, buen día para todos y feliz fin de semana. Ricardo Vega, feliz Viernes del Amor. Vamos a saludar como se merece a don Ernesto Alvarado a las 5.38. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Oye, gran Ernesto, ¿cómo se encuentra hoy viernes? Viernes de puente además. Viernes de descanso, dicen otros, algunos manifiestan
3: que es el viernes del amor y alguien más dice que viernes de recostadero, cada que no toma de acuerdo a sus... Alfonso, compañeros, oyentes, buenos días, eh, es un placer saludarlos. Eh, felicitaciones a Jaime Ordoñez Ordoñez, esperamos que el fútbol Santandería no siga de la mano de él, progresando. Yo recuerdo... que eso va a ser muy bueno.
1: Yo recuerdo, Ernesto, que creo que el, eh, de los otros que fueron importantes dentro de la Federación... A nivel nacional, recu eh, recuerdo, creo que el doctor Chalela, que era un abogado uh. aquí en Bucaramanga, no sé si murió, muy amigo del doctor Julián Enrique Avellaneda. El otro, Reinaldo Amaya Mantilla, tal vez usted lo conoce. Sí. Buena gente. De la Bucaramanga. Buena papala Calidad de persona. Y, uh -huh. y, y el mono, no conocía al doctor Chalela si era calidad de persona. Pero lo que es Reinaldo Amaya Mantilla, calidad de gente. Y... El doctor, eh, claro, Jaime, el mono Ordóñez buena gente. Buena ficha, ¿no?
3: Sí, claro, buena designación. Me parece que se ha acertado. Eh, la gente en el departamento de Santander y en el país se elegir al mono Ordoñez, al doctor Jaime Ordoñez. Ordóñez. Nosotros de cariño le decimos mono Ordoñez.
1: Es un cargazo. De esta que conoce, jugó
3: al fútbol, directivo del fútbol, comprometido con el fútbol, le va a ser muy pero muy bien sí. al departamento de esa designación.
1: En la década del 80 era el Messi de Costa Rica y el Messi de Guatemala. Imagínense, <risa> era el Ronaldo.
3: <risa> bueno, muy bien, felicitaciones al presidente de la Liga Santanderiana de Fútbol, Julio Torres, y al expresidente Javier Ordóñez, que estará allá eh, representándonos. ¿Julio Torres cual, también? El
1: fútbol. Julio Torres Vega. Julio
3: Torres Vega, que es el presidente de la Liga Santanderina de Fútbol, ¿no?
1: Pero él también está en la Federación Nacional, ¿no? No,
3: pero es el presidente de la Liga Santanderina de Fútbol y creo que fue vital también para la elección de Jaime Ordóñez. Ordóñez.
1: Julio Villate, ¿fue algo también o no? Julio Villate, ¿algo de fútbol? No
3: recuerdo, yo lo conozco, Julio Villate, más como
1: representante FIFA, ¿no?
3: Como hombre, sí, sí, y sí estuvo en la Federación, pero pero lo recuerdo más como gente FIFA, algo así, a Julio Villarreal. No, no, no soy seguro de lo que hizo Julio Villarreal.
5: Tal vez, Alfonso, sí. nuestros políticos directivos del Bucaramanga no
3: alcanzaron a llegar a esas
5: posiciones en la federación, ¿no? Me refiero a Tiberio Villarreal, a Rodolfo González García, que fueron directivos del Bucaramanga, José Luis
1: Mendoza, y a mejor. José
5: Luis Mendoza Cárdenas.
1: Sí, creo que no. Creo que no. No bueno. sé. De, de, de Pipe Sarruz es el que sabe de eso todo. O el Coco Gómez, ellos deben saber mucho de eso. Pero no, o Gustavo, oh, o, o Gustavo Pinilla, Gustavito Pinilla, que fue un, es un, fue un gran cronista deportivo de vanguardia.
3: O Fernando Cotes Acosta, ellos tienen muy buena memoria.
1: Sí, ¿qué iba a decir? Iba para contar, seguramente.
3: El, el Mono fue
12: buen jugador en el pasado, pero ya últimamente no gambetea tanto, por la manera como se salió de la reunión del club unión
1: Ah, no. no, esos son gafes o gases del oficio. Alfonso. Eso son <risa> cuestiones del oficio, ¿no? No, pero el mono, buena gente, buena. Buena Alfonso. ficha. Como dicen en Bogotá los comentaristas deportivos, buena ficha. Lo, impor lo importante
3: es que vamos a tener un hombre amigo, ¿no? O por lo menos ha llegado que quiere podamos consultar cositas de lo que pasa en el fútbol. Que lo claro. verán no fácil en otros instantes.
1: Y bueno, ¿qué más, don Ernesto? ¿Qué otra cosa?
3: Bueno, eh, déjeme. Eh, unirme a este duelo que hoy presenta la familia tras la viña Castillo, porque se les adelantó, se nos ha adelantado en el camino Juan Tiberio tras la viña Castillo.
1: Ayer don Laurencio nos dio esa mala noticia: de la, no conocíamos al sí. señor que tiene cuántos años, Laurencio, no, tenía 90 y algo, ¿no? Que murió en 90,
13: 99.
1: 99. 99 años. Uh -huh. Bueno, yo no conozco ni conozco al señor tras la viña, sé que don Emiro es que se llama o Algemiro.
3: Ángel Miro, un abrazo no sé. para Ángel Miro, Aquí le estamos recordando. El que nos regala café, ese café lo,
1: lo produce, don Ángel Miro, ese café tan bueno, ¿o no? Hay un café... Y chocolate en es... Lebrija, y chocolate. Y chocolate, muy uh -huh. bien.
3: Bueno, qué madre. un saludo especial para Raúl también, que es un hombre que siempre nos atiende ahí en Florida Blanca. Bueno, le mm. acompañamos en este momento tan difícil. Bueno. Por, por otro que... lado, quiero decirles que la jornada de vacunación continúa en Florida Blanca, Hoy para la gente que está preguntando qué eh, dosis hay. Ya no hay Pfizer. Estas preguntando no Pfizer, ya no hay Pfizer, pero hay la segunda dosis de Moderna para la población que está pendiente y la tercera dosis para la población que haya cumplido cuatro meses de haber totalizado el esquema completo. Y así lo no encuentra primera dosis, población de 3 a 11 años y segunda dosis para población que hayan cumplido 28 días después de la primera dosis. Recuerden que se está vacunando en la UIC en Florida, también en el Centro Comercial de la Florida y en los puestos de salud de esta localidad.
1: Son las 5.43 minutos, nos saluda desde España, señor José Tibamosa, gracias por la sintonía, José Armando Tibamosa, ¿de qué parte? Creo que es de Madrid, gracias por la sintonía, Carlos Gómez Santos, bendiciones, buen día desde Mogote, Santander, familia de Carlos Gómez. Eh, bueno, y les termino de contar la anécdota, entonces eh, eso fue como en la década del 80 y subí, al, y subí y nos llevaron a la, al corregimiento Santo Domingo del Ramo y allá nos encontramos, me encontramos con otros periodistas de Bogotá y Bucaramanga, era, era como, como, como seis, bueno, ya, ya más o menos el susto se fue un poquito calmando y el comandante de ese frente de la FARC era Alonso, me acuerdo Alonso, y eh, nos pusimos a hablar con él, pero qué calidad humana tan buena, ese no parecía no parecía comandante, yo le decía, usted no parece comandante, porque usted parece un sacerdote, era tranquilo, agradable, amable, yo le dije, y usted comandante de este frente, que ha causado tanto problema aquí en Santander, y mire usted, uno lo hacía un ogro, no buena gente, y la otra anécdota, es que mi grabadora, que eran grabadoras esas grabadoras que parecían un libro, eh, resulta que, le faltaba un repuesto y yo aquí en Bucaramanga fui a todas partes y no encontré el repuesto cuando eso en ese tiempo se, se dañaba una grabadora y le manda a arreglar ahora una grabadora si es que existen se daña y hay que comprar otra así como el celular a mí alguien me dijo hace pocos días dijo cuando a usted se le daña el televisor un equipo electrónico no lo arregle no lo mande a arreglar compre otro y realmente eso de, 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 de mandar a arreglar las cosas uno se le dañaba la plancha ¿no? y mandar a, también a arreglar, ¿no? Eso toca es comprar otra. Ahora no existe esos, esos tallercitos. En esa época sí había muchos tallercitos. Uno se dañaba el, el radio y uno iba a mandarlo a arreglar. Pues en esa época no encontré el repuesto de esa grabadora aquí. Un señor me dijo, no eso tiene que llevar a Bogotá. Pues cuando yo llegué allá le dije a, al o al comandante le dije yo yo el problema es que yo traje grabadora pero ¿Cómo le grabo si es que le falta un tornillito? Digo, no venga para acá, ¿qué dice? La pueden arreglar. A las tres horas me arreglaron la grabadora. No sé cómo lo hicieron, pero que habían arreglado. Son muchachos. En el campo. Esa fue la historia. Y luego eh, llegó ahí el gobernador Moreno Peñaranda, que nos, nos entregaron a él, a Moreno Peñaranda, los guerrilleros. Ellos querían hacer una reunión para eh, denunciar cosas al ejército, todo, todo eso. Y nos dejaron unos días, pero luego nos entregaron al doctor Moreno Peñaranda, que en ese entonces era el gobernador de Santander. Sí, era el gobernador, secretario del Interior, algo así. Creo que gobernador. Bueno, eh, bueno vamos Bueno, Alfonso, sí. una pregunta. Cuénteme.
5: Pero seguramente ustedes no pudieron informar de la entrega desde allá porque no había celulares. No, ¿Qué nada. hicieron para, para transmitir la noticia?
1: Ahí había un camarógrafo de Cinevisión, ¿era? Creo que era de Cinevisión. Eh, allá me encontré con el periodista Jorge Ortiz, estaba Jairo Sarabia, estaba Rafael Serrano, eh, bueno, eh, no, hicimos, eh, yo sí recuerdo que hice un informe, yo no, nunca trabajaba en televisión, pero alguien, el camarógrafo de Cinevisión sí estaba ahí, entonces hice un informe, un informe, eso fue en la década, eso fue como en 1980, es decir, hace 42 años, don Eliezer, y hicimos un informe, ¿no? Cuando eso no había celular ni forma, sino cuando llegamos aquí, a Bucaramanga, con el señor gobernador. Luego sí, de como tremendo... traer,
5: traer, traer como un pregrabado, Alfonso.
1: Sí, traímos un pregrabado, traímos un pregrabado. Sí. Y lo que yo recuerdo es cuando me, nos fuimos a venir, eso eh, resulta de que los políticos tradicionales de Santander eran muy conocidos, gente del campo, dueños de finca. Eh, la reunión fue en una escuela. Ahí nos estuvieron varios días y cuando nos fuimos a venir, nos dieron una cantidad de mercado, madre, me dieron, ¿qué fue lo que no me dieron? Cacao, aguacate, de todo, plátano, maíz. Llegué, llegué con un mercado a la casa, ¿no? Cuando eso, yo estaba recién casado, imagínense. Bueno, <ríe>
2: Alfonso, un datico. A ver. Unidades de, de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, Dirección de Gestión Contractual. Esto es del Ministerio de Justicia en Bogotá. ¿Ernesto le suena a eso? O a Eliezer, ¿no? Pero es que esa es la persona que llega allí. No,
3: a, a mí no es, me suena la entidad, pero sí me suena a la, el personaje que ha llegado allá. Lubin
2: Joel Valero Sáenz, que fue nombrado uh -huh. este pasado lun lunes en Bogotá. Él va para Bogotá. Es como el director de esta unidad nacional en Bogotá, pues es piedecuestano. Fue alcalde de Piedecuesta, líder cívico, eh, pues eh, le ha ido Valero Sáenz, hermano del diputado conservador ahora, el que reemplazó a Luis Eduardo Díaz, le, Mateo. Le Nuevo, ha ido,
1: le ha ido, le ha ido bien a los piedecuestanos. Ahora solo falta, como decía el o creo que Jorge ayer Jorge que, falta Rodolfo. que elijan presidente a Rodolfo, que es piedecuestano. Bueno, vamos a una pausa, son las cinco cuarenta y nueve, cinco y
2: nueve, cinco cuarenta vamos,
1: menos. vamos a la pausa.
11: Bienvenidos a su concurso, si lo tiro, me lo tiro, un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, eh, aquí don Jorge nos escribe un artículo y dice, Gaitán no dijo, hasta las 4 de la tarde vota el pueblo, después vota la registraduría. La frase ha sido atribuida en redes al caudillo liberal. Pero la registraduría fue creada ocho meses después del asesinato de Gaitán, así que es imposible que lo haya dicho. Vamos a ver, ¿y quién lo diría, Jorge? Vamos a buscar la noticia, a ver quién lo dijo. Eh, no, no se sabe, no se sabe quién lo dijo. Eh, bueno... Sí. Pero, popular, don Alfonso. Pero eso, oye, pero la frase muy eh, bonita. Hasta las 4 de la tarde vota el pueblo, después vota la registraduría. Muy bonita y elegante ala. Eso sí. Y es, no lo, es, que, y es lo que estamos viendo ahora. Es bonito
12: y todo, ¿no? pero de toda manera atribuirse a un personaje como Gaitán, considerando que la registraduría pues fue creada ocho meses después de su muerte, pues no ya le quita todo piso, toda toda versión. Que la, la, la fuerza la hace es a quien se la atribuyen. Ah, sí. ya. a la larga la registraduría es una institución que eh, se ha eh, fortalecido año tras año en cada proceso demostrando capacidades, ¿sí? porque hasta la fecha, en todo, en, en todo ese tiempo de creación esos eh, señalamientos de fraude no han sido comprobados nunca Muy bien. y como lo dijo anoche el, el propio registrador Alexander Maya que entre, otras, al, que entre otras cosas no es de mis favoritos ¿sí? considerando la naturaleza de su elección, pero eh, lo cierto es que la Registraduría goza de muy buen prestigio, no solamente a nivel internacional, como un ente eh, bastante capacitado para, para su naturaleza, y, y, me, y me sostengo en las palabras dichas por Carlos Ariel Sánchez, es, es imposible un fraude en Colombia, por la, la, mecánica, la mecánica del, del preconteo, eh, con presencia de testigos la, la mecánica del escrutinio voto a voto, pues son garantías de que la rescaduría nacional del Estado Civil en Colombia ofrece un óptimo servicio
1: Claro Jorge, que hay coincidencias tal vez usted no había nacido, pero en 1970, cuenta la historia, yo estaba muy pequeño ya en Barichara ah no, ya estaba llegando, ya había llegado a Bucaramanga llegaba muy sardina a Bucaramanga eh, eh, dice la historia que iba ganando eh, Rojas Pinilla a las 10 de la noche. Entonces el presidente de entonces Miguel Misael Pastrana Borrero ordenó suspender las transmisiones. La ministra de Comunicaciones era la hermana de Noemí Sanín, creo que llamaba María o se llama Maristela Sanín. Ordenó apagar todos to los radios. Apagar, ¿no? Y a las 4 de la mañana ya el ganador no era Gustavo Rojas Pinillas sino no... Eh, Pastrana. Isabel Pastrana. El, el el, 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 era el, Carlos,
12: Carlos
1: Lleras? Carlos Lleras y el ministro del Interior o de gobierno en esa época era un barichara, el Tigrillo Noriega. El tigrillo. Entonces, ahí se dice que la registraduría sí votó. Eh, votó. Hay muchos casos, no sé si es coincidencia, como dice usted, no se sé si le agrado demostrar, pero hay muchas coincidencias. También lo que le pasó al partido, mira, que le quitaron los senadores, eso fue hace como ocho años o cuatro años, y mire ustedes, dijeron sí. Entonces sí, la registraduría cometió ahí un error, eh, fallitas. Y ahora, Alfonso. semejante error me parece a mí, tal vez no en la registraduría, sino tal vez de los... Eh, jurados o algo por el estilo los que participaron en las mesas de votación, ¿cómo es posible que en 29 mil mesas no haya un solo voto del pacto histórico? Venga, eh, eso pero no, Alfonso, pero ¿quién, uno quién ha dado esa cifra de 29 mil cifras? ¿Quién la ha dado? Eh, Políticos, eh,
12: candidatos eh, sin, no han presentado una sola prueba No, Hasta creo hoy, que
1: creo que el registrador ayer aceptó y por eso le están pidiendo la renuncia que evidentemente Hay unos
12: errores, venga Alfonso, el mismo registrador dijo que hoy presenta el escrutinio final eh, de, de, de la consulta, de las procesos de consulta y del Senado. Y la próxima semana entregarán los escrutinios finales de Cámara de Representantes y y de y de las eh, eh, circuncisiones especiales de paz. Entonces, Entonces, no, hay que darle fe a la institucionalidad. O sea, atacar a la, la, a la institución es muy fácil. Más hoy en día con, con, con las redes sociales donde hay mucho canalla y mucho terrorista suelto haciendo de las suyas. Y
5: gente ávida de, eh, sí. de, de
12: información
5: dispuesta sí, a
12: digerir toda esa basura que han publicado,
5: pero canallas y sí, canallas y canallas y terroristas, pero de bando y bando, ¿no?
12: No, no sé. Y es que no, no. Estoy diciendo que hay canallas y terroristas. Sí. Y peor aún, mucho más gente dispuesta a tragarse toda esa basura que publica.
5: Sí.
12: Bueno, Me si la cifra,
5: Alfonso, si sí. la cifra cambia, si la cifra cambia al final del, del preconteo en una cantidad eh, eh, de 400 mil o de 500 mil votos. ¿Algo pasó, Alfonso?
1: Sí, pero sí. ¿Sabes qué dijo el
12: registrador ayer? Sí. Que han aparecido votos de todos los partidos.
1: Sí, pero en el caso de... Puede ser, como dice Jorge, que no sea la registraduría, pero sí entiendo que tiene que ver con un enlace de la registraduría, que son los jurados de votación, eh, eh, tal vez una coordinación de los jurados. El asunto se presentó en la base antes de llegar a la registraduría. Piensa uno, ¿no? Piensa uno Alfonso, eso.
12: ¿no? Alfonso, efectivamente, y todos todos se sujetan en el form famoso formato E14, y entre otras cosas deben de llenarlo todos los integrantes de cada mesa y solamente publican una forma de 14 por mesa y con eso sustentan el fraude.
1: Oiga, Jorge, pero es que es, ponzo, es, es curioso. Sí, un momentico, Laurencio. Es curioso, Jorge, que eh, el pacto histórico esté diciendo que recupera cuatro senadores. Es que esos cuatro senadores es mucha, mucha votación. Entonces lo que parece uno increíble es eso. El señor registrador tiene que sentarse y dar una, una rueda de prensa y contestar preguntas de todo el mundo. Ojalá dure toda la mañana para que él vaya explicando, porque semejante horror ocurre en Colombia. ¡Semejante horror! Eso realmente es como para espabilarse. Uno eh, Uno entiende que los, eh, la gente que trabaja en la registradora de gente son seres humanos. Pero sí merece el país una explicación frente a semejante hueco. Eh, Jorge, es que son 500 mil votos, ¿no?
12: ¿Sabe qué es lo curioso? Pues, insiste en la cifra. ¿Quién dijo que son 500?
1: Eh, a ver. ¿Quién lo ha dicho?
12: Pues, Nadie lo ha, ha dicho.
5: ¿Y quién ha dicho que no son 500?
12: Por eso, entonces tenemos que estar sujetos, más entonces, aún como comunicadores y periodistas, sujetos ¿sale? a la información oficial.
5: Sí. Claro, hay que esperar que, que eso termine. Hay que esperar que eso termine. Es que
12: este veo periodistas. Eh, poniendo eh, a, a, a jugando con su credibilidad asegurando cifras y, 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 y resultados que no, no se han dado que nadie los ha dado a conocer eso a mí sí me preocupa curioso es que los mismos que estén diciendo que hubo fraude hoy, son los mismos que hace cuatro años vienen manejando el cuento del fraude y no lo han comprobado sí. curioso es, tengan en cuenta ese famoso ese asterisco que se ha visto en muchas formas de G14 en todo el país, a los jurados se les dio por marcar con el asterisco interesante. Oiga, sí. Alfonso,
1: Alfonso,
2: pero un datico adicional es que quienes estaban de jurados eran jóvenes inexpertos que les faltó capacitación por parte de la registraduría. O sea, sí tiene alguna responsabilidad la registraduría. Otra cosa es la la alegación, todavía nosotros no tenemos ese privilegio de ser alega, eh, alegar, pero es que eso ya es una situación interna de la registraduría. Inicialmente es un conteo, por eso al final decían esta no es la sol, no es el resultado final. Hay que esperar qué ocurre en cada cosa, en cada municipio y a nivel nacional. Me parece que sí fue un error de la registradura que no capacitó a los jóvenes sin expertos. Si la pelea estuvo porque era que. Anteriormente se nombraban docentes que al servicio de FECODE, que al servicio de No hay qué cosas, y nombraron jóvenes que fueron inexpertos, Alfonso. Bueno. Y entonces cada joven decía, no, hay claro. que marcar aquí, yo soy tal. Entonces, ahí son es de estudios. Vamos a leer, de, parte sí. de La registraduría que no capacitó adecuadamente bueno. a los jurados de votación. Bueno, dale sí, vamos
1: digo a... Lo, dígame, yo Ernesto, digo lo siguiente. A ver, Ernesto. Eh,
3: compañeros. No es posible que se hayan presentado tantos inconvenientes en el país, yo digo, ¿no? porque todos los jurados tienen que firmar al final del conteo, todos estuvieron de acuerdo con el fraude, y si de donde hay inconvenientes siempre eh, hay fraude, Porque las autoridades no toman medidas eh, severas contra estos jurados que cometieron los errores, que seguramente son carrafales lo que están contando? No es nada oficial. Dicen algunos que si se toman determinaciones drásticas con las personas que están en los jurados, que hacen las trampas, pues seguramente eso va a desaparecer. Pero parece que no pasa absolutamente nada. No creo yo que todos los jurados se hayan equivocado al mismo tiempo. Y si se equivocaron, fue pues que se prestaron. Hoy en día ya todo el mundo, al finalizar el conteo, hace grabaciones. Habrá que ver quién está detrás de todo eso.
1: Edinson Rueda, de Guizamón, dice exactamente, los jurados son los que tienen la, la culpa. Eh, Fabián Toledo, niño desde de España, el país merece que les respeten, no salga a decir que si no hay garantías que no se presentarán eh, los hijos del registrador a las elecciones. Me dicen de los que no pudimos votar porque ya habían votado en los consulados, aquí se le echa la culpa, es al registrador. Ana Galeano, periodista uribista en Bejucado, uy, ¿contra quién es? Edinson Rueda Leguizamón, la verdad de la registraduría capacita y dice cómo marcar y qué hacer. No digan cosas de las cuales no saben. Eh, Fabián Toledo Niño, desde España, saludos y respetamos la audiencia, pero que si sí hubo fraude, lo hubo. Ricardo Vega, abogado, más de 500 mil votos son una canallada a haberlos escondido. Es mal, es maléfico terrorífico, y todo termina en fico. Es algo horrorífico.
5: <risa> Alfonso. Cuénteme, Eliezer. Ahí dice, ahí dice Laurencio de que pronto los muchachos no fueron capacitados. ¿No sería que fueron muy capacitados?
1: <risa> Demasiado capacitados. No, no, no
5: Eliezer, sí, Lo ya, que pasa muy... es que los chinos... Sí, yo estuve muy
2: pendiente... El, sábado, el domingo en la tarde y mucha gente, eso era una pelea terrible entre los jurados porque el joven decía yo tengo mi razón, aquí se hace de tal forma, otro dijo yo la verdad no fui a capacitación, yo no sé toca llamar a otro experto eso fue la situación, entonces al marcar al señalar fue donde se presentaban las dificultades, por eso les digo fue capacitación de la registraduría gente joven pero que tenían sus propios conceptos entonces si el uno era uribista, el otro era del pacto histórico, entonces terminó fue en una especie de discusión cómo, te, cómo era la marcación. Entonces, por esos resultados, que no es un fraude, fue un error de los eh, testigos electorales, porque ellos estaban ahí también, y los jurados de votación que supieron, no supieron entender bien cómo era la, el resultado final de la, digamos, de la información. Por eso se dice, este es un preconteo, pero al final durante, sí. después de los estudios municipales bueno, Fabián,
1: Fabián Toledo dice desde España, demasiado capacitados, pero para el fraude, don Eliezer. <risa> bueno.
5: Alfonso, lo mejor de esto es esperar los resultados oficiales, Alfonso. Sí, yo es creo lo que... Mejor. ¿Qué puede uno
1: hacer? Espera? Y ojalá ah, que el señor, y, la la y ojalá que frase. el señor registre. ¿Cómo?
2: Hoy en la tarde, hoy, hoy en la tarde, se conoce oficialmente ilegal, porque eso es lo que van a demandar, Alfonso, porque hasta ahorita es pura charlatanería de todos, de parte de nosotros, de los implicados, de los no implicados, solo que hay una razón, el registrador dio una razón de peso jurídica. Eso es todo. Hasta ahí vamos.
1: Bueno, son las seis de la mañana, dos minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Muchísimos oyentes opinando, uno defendiendo la registraduría, otro dándole maera al gobierno. Son las seis y tres.
10: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
9: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por Uniciencia, el próximo 24 y 25 de marzo Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados y magistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. Inscríbete ahora, 630-6060-317-667-0986.
14: ¿Y usted cómo se llama? Allá en el
9: cafetal me llaman, producción 17618. <risa> Papito,
14: usted no es hecho en Colombia. Le falta la potencia, la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón Producción 176182, el del punto verde. Definitivamente no se llama Producción 176182.
11: Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Producción 176182, el de siempre. No se deje engañar. El verdadero nombre de Producción 176182 es Nutrimón, el fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, vamos con la historia. Ahora a las seis de la mañana, cuatro minutos, ya vamos a leer los mensajes. Hoy gracias a los oyentes que se reportan de todas partes de Colombia y también nos escriben de Argentina. Son las seis y cinco minutos. Carlos Augusto González, recuérdenos la historia y las noticias. Buenos días.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento de 50 años. La Asociación Santanderiana de Institutores de Primaria, Sandit, durante la asamblea realizada ayer ordenó a sus afiliados iniciar un cese indefinido de labores en reclamo al Estatuto Docente, que consideran altamente lesivo, el gerente seccional del Instituto de Crédito Territorial, Luis Ernesto Ruiz Cardoso, anunció que Bucaramanga se encuentra entre las ciudades donde se pondrá en marcha un plan experimental de lotes con servicios, para el cual se tiene habilitado un predio en el barrio Regadero Norte. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Por un error de cálculo, el mismo día en que debía entregarse la ampliación de la segunda parte de la avenida González Valencia, se inició la demolición del separador construido recientemente entre la calle 51 y la carrera 27. Según el ingeniero Guido Navas, que está al frente del proyecto, el defecto no representa costos adicionales ni retrasos en la obra. Hoy iniciarán las obras de construcción de las 152 unidades de vivienda de interés social en la urbanización Hacienda La Meseta Primera y Segunda Etapa, anunció el Instituto de Vivienda de Girón, Invigirón. Cordial saludo a todos. Siga usted don Alfonso.
1: Bueno, eh, recordar la historia, aquí hubo dos avenidas que duraron 20 años construyéndola. Una, la Diagonal 15, sobre todo en el tramo de la carrera de la calle 45 a La Puerta del Sol, <ríe> como 20 años. Y la otra, la Avenida González-Valencia. La Avenida González-Valencia que también duraron sus 20 años. Ahora falta que construyan, a ver si elegimos... El próximo alcalde que construya un intercambiador ahí entre La Rosita y La González Valencia y la calle 45. Ahí se necesita un intercambiador urgente. Es lo primero que va a hacer el próximo alcalde. Yo creo que si el próximo alcalde, el, el, el próximo candidato a la alcaldía de Bucaramanga anuncia eso, mucha gente la va a votar. Ese es un centro impresionante. Ahí se. Eh, a toda hora hay nudos, túneles de tránsito. Eso es lo que podemos recordar. A ver, don Elías, ¿se recuerda algo de esas noticias de hace 50 y 25 años? Por ahí destacar, Alfonso, la actividad del
5: sindicato de los educadores ya desde hace 50 años reclamando y motivando a los maestros para que entraran en paro, ¿no? Creo ¿Ustedes? que la primera noticia hace referencia a eso. Alfonso. A
1: Sandip, ¿usted recuerda, Os le han contado quién era el presidente a Sandip en esa época?
5: No, no recuerdo. Alfonso. Usted quién lo era. conoció.
1: Laurencio tampoco lo recuerda. ¿Quién era el presidente de la Sandip, don Laurencio? No
2: era Luis Alberto Gil Castillo, era no, otro
1: ciudadano. Asandip sí, es sí. un abogado. Adalberto Flores Romero.
2: Flores, sí, Romero. Adalberto fue secretario Alberto de Flores. Educación.
1: Creo que sí. por, de vez en cuando nos escucha. El doctor Adalberto y su hijo, eh, un genio también. Él, él, él era el presidente de la Sandip ¿Sabe dónde quedaba Sandip, don, don Laurencio? Sí, señora. Llegamos
2: muchas veces de Barbosa a hospedarnos, que nos lo ofrecía el Sindicato de Trabajadores de la Educación Primaria, a Sandit. Eh, ese quedaba por la parte baja del de, el, mm, Parque de los Niños, creo que como por la carrera 25, no, donde no, después funcionó la empresa de salud de Luis, de no, Luis Alberto
1: Castillo. No, don Laurencio, yo tenía un profesor de África en el tecnológico que decía mentira, falso engaño, entonces yo le digo a usted mentira, falso engaño, siempre nos decía eso vea que en la carrera 12, no carrera décima entre décima y 12 con calle 34 y 33 ahí quedaba, ¿sabe quién fundó a Sandit, don Laurencio? Don Los Eliezer. profesores de primario No, don Eliezer, ¿sabe quién fundó a Sandit? No señor la señora madre de Mauricio Balbuena eh, La primera
2: revolucionaria de Bucaramanga Del Magisterio Ella fue una aquí, dirigente aquí, si, eh, sindical Aquí
1: ¿sí? aquí tiene con nosotros Un extraordinario programa Es a las 10, ¿no? A las 10 de la mañana Extraordinario, Mauricio Balbuena Creo que está aquí en Colombia todavía Porque la, sí, se, sí, se, la, se sí, la, sí. la pasa una temporada en Estados Unidos Junto a la nieve Bueno el eh, doctor
12: bu Recuerdo que es fue el primer gerente de Televisión Ciudadana. ¿Quién? Alberto Flores.
1: Ah, ¿sí? Ah, no sabía que había sí, sido señor. el primer gerente de fue Televisión Ciudadana. El
12: primer gerente de, de
5: Televisión Ciudadana.
1: Ah, usted lo
12: conoce. ¿Y fue? Sí, claro. Señor.
5: ¿Y ¿claro? fue secretario de educación del gobierno de que, De alguno de los... Creo ¿De Juan Carlos Torres? De Juan Carlos ah. Torres. Juan Carlos fue quien nombró a mi hermana
2: en Barbosa como psicoorientadora hace más de casi 30 años. Ya se pensó. ¿no?
1: Ya hermano. Eh,
2: todavía Oye, no, ha, no, no ha salido porque recuerde que sus hermanos docentes, me refiero a los docentes como tal, pueden ir hasta los 75 años y es, ahí sí es retiro forzoso bueno, para cualquier docente Y 75 años pueden trabajar.
1: A ver, don Elías, rec todos. recordamos esa historia porque Juan Carlos Duarte Torres era el pre en esa época 1992-93. Era la época en que se elegía por primera vez gobernador de Santander. Entonces, Luis Alberto Gil Castillo, a la sazón presidente del otro sindicato de educadores que se llamaba ¿Cómo era que el llamaba? CES. No, no, CES, no. no el sindicato de no, Educadores de Santander. No, tenía otro, tenía otro nombre, otro nombre. No era el sindicato, tenía otro nombre. A ver si me ayudan. Él era el presidente era, del sindicato eh, eh, de eh, bachillerato, eh, de los de bachillerato. Eh, eh, Asandip era el sindicato de los de primaria. Y Aspes, Aspes era el. Sindicato. Eh, Asociación de No, Distrito por eso, de... Aspes era el sindicato de bachillerato y el presidente era Luis Alberto Gil Castillo. Entonces, ¿qué pasa? Rodolfo González García, que estaba detrás de la candidatura de Juan Carlos Duarte Torres. ¿Recuerdan ustedes quién era el otro candidato a la gobernación en esa época? ¿No a la saben?
2: gobernación, a la sazón.
1: A la sazón. ¿No saben quién es? Ah, bueno, les recuerdo. ¿Un conservador, no yo conservador. No. Yo ya eh. me tomé la pastilla. Era un conservador. ¿Sí? Era un conservador. ¿Sí? Que, que eh, iba a ser
12: inspector general de la policía. No, no, que, no, 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 no. Era
1: un conservador, no. ¿cómo era que llamaba? Bueno. Mario González Vargas. No, 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 no. Un conservador ya murió. Fue, fue concejal de Bucaramanga. A ver si don Gustavo Punilla me ayuda. El hermano de él, Mario Serrano. Mario Serrano era eh, el hermano de él, que fue gerente de la lotería, y construyó el barrio más antiguo de Girón, precisamente para los abuelitos, que queda a la jalía del aeropuerto. Pero el hermano de él era candidato a la gobernación de Santander y el otro era Julio González. Julio
15: González. El dueño
1: de Margaret Esa candidatura de Julio González la respaldaba el famoso sindicato liberal orientado por Alfonso Gómez Gómez. Y la candidatura de Juan Carlos Duarte Torres eh, era orientada por Rodolfo González García de la Confederación. Rodolfo se la jugó y echó un cabezazo. Dijo, venga los del sindicato lo hacemos parte de la candidatura y uno de los acuerdos de Luis Alberto Gilera, yo lo apoyo, doctor Rodolfo, y apoyo a Juan Carlos, pero sí me dan la Secretaría de Educación. Por eso fue que nombraron a doctor Alberto Flores secretario de Educación. Bueno,
2: Y creo eh, que arriba nombraron secretario de gobierno a José Vicente Villamizar Durán por el sector del bueno. movimiento Murco. De Jorge agustín
1: Algo Ciano más sea, para recordar, don Laurencio, de esas noticias, don Ernesto, que ya estaba aquí no, hace 25 años. Este fue
12: el inicio de la, la, la gran alianza electoral de Luis Alberto Gil Castillo con el Partido Liberal.
1: Eh, A partir
12: de ahí, porque los el, acompañó en otras, en otras sí, elecciones.
1: Más que con el Partido Liberal, era con el grupo de Rodolfo González y luego él fue diputado
12: con eh, la
2: Confederación de Fuerzas Liberales de Santander la confederación sí, se luego llamaba
1: el, luego él fue diputado y cuando era diputado le dio por crear Convergencia Ciudadana y en eso lo apoyaron conservadores, liberales Jaime Durán se hizo elegir representante de la Cámara por Convergencia Ciudadana el doctor sí, eh, a ver, el doctor Eduard se José Manuel ¿no? Herrera Celi. también, eso fue después, no en esa época después sí se hizo elegir representante de la Cámara porque Juan Manuel José Manuel Herrera era control de sonido conmigo ahí en, en, en Radio claro. Reloj, en Caracol En Caracol, sí. Y de ahí él se hizo elegir representante a la Cámara. Eh, Álvaro Alférez también fue representante a la del,
12: del Consejo de Girón a la Cámara de Representantes. Sí. José sí, Manuel Herrera.
1: Sí, sí, señor. Un saludo para él. Creo que ahora está en su campos eh, de meditación y todo eso allá en Florida Blanca. Vecino de don Ramiro Carvajal. Bueno, ¿qué más? de la pensión, ¿no? Y disfruta, sí, está bien, muchacho, está bien. Es que después de uno ser congresista, hermano, a uno le va bien, don Ernesto. No, Ernesto, bueno. Ernesto, ¿recuerda esa historia hace 25 años o no? Eh, no, no la tengo muy clara, Alfonso, la verdad, no. Bueno. No,
3: no. Bien. Te la dejo que la cuenten ustedes que la vivieron de cerca.
1: Eh, no, pero usted estaba ahí ya, aquí. <risa> sí, sí, estaba acá, pero no la no, 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 eh, tengo muy fugaz. Eh, entonces, eh, eh, ¿no? Andaba usted siempre con el IES, el que le mostraba, este, bueno, aquí queda la gobernación. Ernesto, eh, esta es la calle 36. Ahí supimos sí, la historia sí. de usted con, con Eliezer. Elízer fue su... Como dice
5: usted Alfonso, Ernesto en esa época era un niño.
1: <risa>
3: <risa> un niño para
1: la ciudad, ¿no? <risa> uh, bueno. Eh, oyentes, eh, labores campestres, ¿qué, irá, ¿qué iría el periodista Jorge si los votos eh, le hicieran falta a Uribe, ústele, je, je, vea cómo lo quieran a usted en labores Campestre. Insisten
12: con lo Uribe, toca recordar al oyente que el señor Uribe no ha necesitado de mi voto para hacer, para ganar elecciones. Hasta Uy. hoy no lo ha necesitado todavía.
1: Bueno, Edinson Rueda Leguizamón, la verdad, si todos los jurados son de un mismo partido, lógico gana el candidato. Oliverio Solano Cala, los 500 mil votos y la foto de Petro con el Papa son obra del mismo autor, Bolívar. Gustavo Villamizar, buenos días. Estoy de acuerdo con lo expresado por Jorge. Nadie tiene cifras oficiales todavía. Lo que se diga en este momento solo es especulación. Se debe esperar resultados oficiales de la elección. Bueno, hay mucho por, por mencionar.
2: Alfonso, un El doctor eh, Juan Carlos Duarte Torres, para el momento era diputado, era el diputado más joven de Santander. Y cuando le dijeron sea candidato, nos encontramos ahí en el segundo piso de la gobernación y dijo: Uy, es que me están pidiendo ser candidato. Le dije: Hágale, porque eso no hay alternativa, ahora o nunca.
1: ¿Sabe quién fue, quién era el jefe de prensa de Juan Carlos Duarte? ¿No eh, sabe?
2: A ver, quién fue. Inicialmente allá estuvo Marta, Pat Marta González no, no.
1: El, no, el jefe de prensa de Juan Carlos Duarte Como candidato Y como gobernador Había acabado de llegar de España Aníbal Morales Mogollón
2: Sí, eh, sí, él estuvo ahí también, sí señor, señor ¿sabe que Llegó quién? de la especialización de España sí ¿sabe pero también estuvo Marta Patricia
1: González ¿Sabe con quién inició La actividad periodística don Aníbal Morales? ¿Tampoco? Oiga, ¿Con? lo estoy escuchando no se, puede quién, ganar, no se pueden ganar quién? el premio Carlos Antonio ¿Con Vélez, con Carlos Antonio Vélez inició la actividad periodística, así que cada vez que viene Carlos Antonio Vélez le dice a Aníbal voy para allá, necesito que me recoja y Aníbal coge su Mercedes Benz y va y lo recoge, eso es historia, no, la, la, Laurencio no se ha ganado un premio hoy y le voy a hacer otra pregunta para ir antes unos mensajes para que gane el premio de hoy
2: a ver, a ¿Quién ver. ¿Quién es
1: el, el, el senador número 10 del Departamento de Santander? El senador número 10, para Alfonso que se gane un premio. A ver.
2: Esperemos la registraría porque no, no, todavía no hay datos no, oficiales. No, Como yo, lo dicen, no, yo ya la tengo. Una especulación. No, ya, Alfonso, na, no ya, lo sabe.
1: ya está elegido, ya está no, elegido. No, le, voy ya a present, no, le voy a presentar ahorita la grabación y la declaración de él, ya está elegido, pero, senador número 10.
5: No es santanderiano.
1: Santanderiano, vamos a ver, no es, es al, menos, al, no, al
12: menos diga cuál es el premio para motivarse. Uno estamos no, pensando aquí en
1: corriente <risa> un premio, a ver qué lo que quieran ustedes el lunes,
2: el lunes no hay no hay noticiero, entonces ese es el premio.
1: Bueno, vamos un premio, a,
2: que,
5: se, un premio que se pueda comprar por ahí en la calle.
1: Bueno, vamos a una <risa> pausa y les presento quién es el senador número 10 eh, a nombre del departamento de Santander, son las seis y dieciocho.
9: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional Organizado por Uniciencia El próximo 24 y 25 de marzo Neomundo Contará con la presencia de reconocidos juristas Como magistrados y exmagistrados de las altas cortes Y prestigiosos litigantes Inscríbete ahora 630-6060-317-667-0986
0: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, eh, Gustavo Villamizar eh, dice, a ver, no. Ah, no, ya, ya leí esos comentarios. Aquí Juan de Dios Ortiz dice, sí, evidentemente hay que esperar lo que diga la registraduría. Lo que mencionen ustedes es todo especulación. Hay que tener tranquilidad para salvar la democracia. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Vamos a presentar entonces aquí está el senador número 10 de Santander. Escuchémoslo.
4: Bueno, un cordialísimo saludo y además de cordial, cariñoso. Un saludo desde el corazón. Yo estoy realmente muy emocionado con lo que ha pasado. El apoyo que para mí es enorme y en particular la forma como en Santander se fajaron, trabajaron de manera totalmente voluntaria, simplemente por la pasión de ayudar y pensando exclusivamente en Colombia. Esto es realmente ejemplar. Una de las cosas que me parece que vale la pena resaltar es que esta fue una campaña limpia, sin maquinaria, sin dineros oscuros y en particular en Santander recibimos de personas tan destacadas y tan importantes Apoyos fundamentales Tendría que mencionar a todo el equipo, a las personas, a los voluntarios Pero claro que no puedo dejar de evocar al doctor Alfonso Valdivieso A Silvia, a Constantino, a Edi Castro Bueno, y tantas y tantas otras personas Que nos ayudaron con pasión, repito, con denuedo, con entusiasmo Quiero reiterar, aprovechando esta circunstancia, mi compromiso con ustedes naturalmente y con Santander. Yo lo dije en algún momento allá, cuando teníamos alguna de las reuniones, que yo quería adoptar a Santander y convertirme como en el senador de Santander, y eso lo ratifico ahora ya elegido.
1: Eh, ¿Se convencen entonces? Tenemos 10. ¿Lo dice ahí? ¿Lo dejó grabado? Claro, entonces... por eso lo dije
5: yo de la calle.
1: <ríe> ¿Usted dijo de la calle?
5: Claro,
1: sí, sí, ahí, sí. Ah, Alfonso, ah,
2: pero no es real porque entonces todo es algo que se
1: va pasaron... a comprar en la calle. <ríe> ah, sí, 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 es el cargo que se pudiera comprar en la calle, ah ver, ¿sabes Alfonso, cuántos pero, pero no es
2: real porque entonces todos los que pasaron por Santander son santandereanos. Pues sí, ¿sabes? recordemos que quien llega a Santander es santandereano. Entonces ¿Cuánto votos todos en son
1: eh, ¿Cuántos votos sacó? cinco mil, cinco mil treinta
3: votos lo hace santandereano.
1: Eh, ¿que, ¿alguien más sacó esa cantidad de votos aquí de Santander que, que, que no sea de Santander? creo que no
2: el señor de
5: Castaño Oscuro
1: no, no, ese sacó creo que dos mil Alfonso, ¿quién? pero
5: yo, yo creo que lo que hay que destacar es el detalle de un, del doctor de la calle sí de hacer su, su video para decirle que le agradece a Santander y para, y para comprometerse le, él lo dice no es que, que nosotros estemos diciendo aquí recogió cinco mil votos y necesitamos que respalde a Santander, no, él lo dice, me constituyo, me convierto en un senador al servicio de los santanderianos, que me pueden calificar como un, un senador santanderiano más, es un compromiso
1: de parte del candidato. Muy bien, extraordinario. Era, Sería bueno decirle era, era, a...
3: que otro video que, diciendo que apoya de pronto también a otro departamento, ¿no? No, no, no Exacto, creo. Porque puede ser
1: parte ah, sí. de la campaña. Pero entonces esto... que no
3: hay 32 videos iguales.
1: Este, este, sí, 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 Alfonso. Sí, que Alfonso, Oiga, ¿de no, ¿qué este es? él es del Partido ¿De Alianza partido de Alianza Verde. Este 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 video se lo voy a enviar. ¿Y ¿Quién a... es
2: el propietario? Digo, ¿quién es el, el copresidente del partido? Otro Santanderiano. Le digo, bueno, haga la notica para mi departamento aquí que hay que agradecer. Eso es sencillo. Alfonso. Bueno, por eso. Eh, Pero falta eh, es Laurencio? La
1: sí, Laurencio. Es importante que no haya otro video con otros 32 departamentos, que sea únicamente para Santander. Vamos a averiguar eso. Y este video se lo vamos a enviar al gobernador, porque el gobernador, para decirle, mire. Cuando convoque a los, aquí a los santandereanos, hágame el favor y convoque al doctor Humberto de la Calle. Exacto, y, y se, se la vamos a enviar porque aquí en esta, en esta cabina, el gobernador hace 48 horas dijo... Quiero convocar a todos los representantes y senadores santanderianos, así sean, no sean de mi partido, de todos los partidos, para que trajemos en el equipo. Entonces yo le voy a decir, mire, aquí tiene otro santanderiano para que lo convoque a esas reuniones. Bien, Gustavo Pinilla nos Oiga, comenta... La señora Rosso, que también... Alfonso, es no, que la señora Rosso no, también no, don, don es... Gustavo Pinilla, sí, don Gustavo Pinilla nos informa eh, que el candidato que... Eh, compitió con Juan Carlos Duarte, fue Manuel Serrano Arenas, fue concejal de Bucaramanga, Manuel conservador él. Y no, también nos dice: Rodolfo González no fue directivo del Atlético de Bucaramanga, ni Tiberio, ni José, José Luis Mendoza, ni, José, mi, ni Miguel José Pinilla Gutiérrez fueron directivos del pueblo profesional colombiano. Eh, Miguel José Pinilla fue gerente del equipo Atlético de Bucaramanga, recuerdo la fecha, 1974. Pero eh, lo que dice Gustavo es que Rodolfo ni Tiberio fueron. Ah, Tiberio creo que fue el dueño del Bucaramanga, ¿no? El mayor accionista. Pero Rodolfo González, eh, lo único que decía Rodolfo cuando le decía, cuando uno le preguntaba, doctor Rodolfo, ¿va a ser candidato a la presidencia? Sí, voy a ser candidato a la presidencia del Atlético Bucaramanga. Eso era lo que contaba, lo que contestaba Rodolfo. Y hay miles. Alfonso,
5: pero, pero entonces, eh. eh... Mendoza no fue no fue directivo del Bucaramanga José Luis.
1: A mí me parece que fue presidente, no sé, no sé, porque
5: recuerda el impasse con Juan Manuel González que le sacó un arma, un poco de cosas cuando era directivo del Atlético de Bucaramanga.
1: Mm, no, 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 no sé. A mí me parece que sí, Gustavo, que él era directivo del Atlético de Bucaramanga José Luis Mendoza Cárdenas. El otro que fue directivo y me consta fue Gonzalo Jiménez Navas, ¿sí? Gonzalo Jiménez Navas. Recuerdo porque él, él lo comentaba y recuerdo porque don Álvaro Pérez me comentaba que cuando él era... Eh, Álvaro Pérez tenía en la década del 70 y 80 el programa deportivo más escuchado al mediodía. Ah,
5: creo que el arma se la sacó fue Alférez, sí, José Luis Mendoza.
1: Sí, creo que fue Álvaro Pérez y, y Álvaro Alpérez tenía el mejor programa, era narrador de Radio Atalaya y tenía el mejor programa de opinión a la una de la tarde Bucaramanga se paralizaba a la una de la tarde por escuchar a Álvaro Alférez. y cuenta Álvaro que una vez iba bajando Álvaro por la calle 36 ahí cerca a la Sagrada Familia y lo interrumpió Gonzalo Jiménez Navas y creo que le iba a pegar le iba a pegar, pero lo de José Luis Mendoza no, no recuerdo bien sí fue sí me parece que José Luis fue directivo fue presidente ¿ya? Bueno, eh, Don Alfonso, sí, cuénteme.
12: Que el video de Puerto de la Calle puede estar soportado en el hecho que la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza obtuvo en Santander 163.345 votos al Senado, ese es el 20,59% del total de, de electores en, el, en la región y fue la primera lista votada en el departamento. De sigue el Partido Liberal con 135.012 votos.
1: Oye, sí. otra cosa que ha llamado la atención, no sé si ustedes lo vieron, que es que J.P. Hernández, que fue uno de los senadores más votados en Colombia, el de el, eh, Alianza Verde fue el que más votación obtuvo, ¿no? J.P. Hernández, mm
0: -hmm. eh,
1: hace unos años escribió contra Gustavo Petro. No sé si ustedes vieron ese, esa información que apareció... Eh, por un colonista bogotano, y ahí y está, voy a buscarlo, y, eh, y ahí está cuando J.P. Hernández critica abiertamente a Gustavo Petro y le dio duro. Ahora, pues, J.P. está apoyando a... A Gustavo Petro, pero le dio con todo... Pues fue
2: Uribista, Alfonso. Él apoyó al sector de Uribe. O sea, en su momento, como cualquier ciudadano, un momento está allá. Recuerden que la política es muy dinámica. Antes fue Uribista y ahora está en la izquierda. Eso es normal. Recuerde cómo fue Barranca. Un momento estaba en la derecha y el otro día estaban en la izquierda. O un día estaban en la izquierda y el otro día estaban en la derecha. Recuerden ya que no. ese término allá ya en no Barranca. Se
12: ha visto en ese proceso electoral es que estar al lado de Gustavo Petro es como un acto de contrición en la política.
1: Bueno, mire lo que decía J.P. Hernández el 26 de enero del 2021. Dice, el día y, 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 en, en respuesta a Gustavo Petro dice, el día en que usted se muera Gustavo, descansaremos de tanto populismo y cizaña. Su corazón y su mente nunca han dejado de ser guerrillera, asesina y, y diabólica. No le creo hipócrita. ¿Qué tal, no? Ah, lo que decía. ¿Cómo cambian las cosas, no?
3: No, pero pregúntele a Humberto, de la calle. La
2: política es muy dinámica, Alfonso, ¿No? y sobre ¿No? todo ¿No? para ¿No? integrar listas. Eso no hay ningún problema.
1: Ah, ¿cómo que está? Bueno.
3: ¿Será pero... que María Fernanda Cabalde no se hace santanderiana también? Tal vez, no, pero... Porque obtuvo 9.737 votos. Ah, Jenny ah, Rosa, ¿cuánto hay... obtuvo?
1: Jenny Rosso salió. O Miguel Senado.
3: Uribe Turbay que obtuvo siete mil quinientos y seis.
1: Ah, eh, eh, entonces Miguel Uribe fue el que tuvo más votos. Sí, el, Santa, el, el santandereano, eh, perdón, el senador foráneo que tuvo más votos en Santander, ¿cuál fue? ¿Miguel Uribe, Jorge?
3: No, sería María Fernanda Cabal.
1: María Fernanda Cabal, ¿cuántos votos obtuvo?
3: 9737.
1: Ah, sí. Entonces la...
3: Miguel la, Uribe, siete mil quinientos y seis. Jenny Esperanza Rosso Zambrano, cinco mil seiscientos cuarenta y uno. Pero José Alivio Barrera Rodríguez obtuvo 6.490 mil eh, y en el partido ¿Es que también conservador
1: es oiga casi todos los Oiga, sí, de casi todos David, los olivistas de afuera fueron los que ganaron aquí en Santander o no
12: David Luna obtuvo
1: también 5.351 David Luna David Luna está con ¿quién? ah es que David Luna cambio radical lo está apoyando aquí Bernabé Celis ahí en la sede que tiene Bernabé en el Parque Bolívar eso está lleno de afiches de David Luna Sí, señor.
3: ¿Y Oscar wow, Mauricio felicito. Geraldo Hernández no se concederá también con Santander, que obtuvo 8.386 votos?
1: Uy, tuvo bastantes. Es? Ese es el, el senador que, en un pueblecito de Antioquia, muy pequeño, eh, de ahí conformó una organización mariana, mariana de la Iglesia Católica. Eh, y creo que con el curita del pueblo y comenzaron a mandar videos, 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 videos. Y mire, sacó más de 100 mil votos del Partido Conservador. ¿Y sacó cuánto en Santander, don, don Ernesto? Eh, 8.386. ¿Usted nos quiere hacer, don Ernesto, ahora que vayamos a comerciales un ranking? A ver para eh, quién está de primero, de los de, 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 de afuera, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, eh, el décimo. Hagamos un top 10. creo que Jorge lo tiene. ¿O Jorge lo puede hacer? Jorge, ¿puede qué, hacer? ¿En qué lista o qué? No, no. Es que eh, con los datos para averiguar el top 10 de los senadores de afuera que más votos consiguieron en Santander. No,
12: pero Al... lo tengo por, por los partidos, por resultados. no. No, no, total.
1: No, no, total. Total. Pero es que no por partido, sino total. Y vamos diciendo de qué partido pertenece. Creo que los primeros lugares los obtiene ah, no, está
12: fácil, es que está, está fácil porque es el primer nombre que aparece en cada listado, por ejemplo, en Santander, el primero eh, fuera de, 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 de entre el Partido Verde. Sí. El primero es Humberto de la Calle Lombana con 5900 No, no, no,
1: no, 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 no. No, no me entendió. Sí. No, porque el hay Alfonso otros. Que... Que...
3: ¿Quién, mayor, ¿Quién sacó
1: sí, el mayor de número todos. De
3: votos En el departamento de Santander, de, en todos los partidos. De todos. Ah, quiere que se lo ordene.
1: Sí, claro, vamos sí, a lo...
3: Yo creería que fue María Fernanda No, acabando. por eso,
1: vamos, eh, Jorge, hacemos el top 10 de todos y, y los vamos mencionando de qué partidos pertenecen y ojalá con la votación, ¿le parece, Jorge? Vamos a una pausa. Me toca ocupar la,
12: la mano con la que muelo el café, me toca ocuparla. Bueno, bueno no sí, problema.
1: mientras <ríe> mientras hace eso, eh, son las 6 y 31 vamos a una pausa y regresamos.
8: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras
9: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional Organizado por Uniciencia El próximo 24 y 25 de marzo Neomundo Contará con la presencia de reconocidos juristas Como magistrados y magistrados de las altas cortes Y prestigiosos litigantes Inscríbete ahora 630-6060-317-667-0986 Cada
10: día trabaja.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
1: Muy bien, ya tiene el top 10 eh, Mientras vamos con unos oyentes Don Gustavo Pinilla me dice que El eh, Tiberio sí fue presidente Del Atlético Caramanga Pero no fue directivo nacional del fútbol eh, José Luis Mendoza Cárdenas fue presidente del equipo Atlético de Bucaramanga, pero no fue directivo nacional. Y Rodolfo González no fue nada, solamente un hincha total del Atlético de Bucaramanga. ¿Ya tiene el dato, Jorge? ¿O no?
12: No, no, estamos trabajando en
1: ello Muy perfecto. Eh, le oíste
3: Alfonso. A ver,
1: ¿cuál es? Eh, hace tres minutos escribió Germán
3: Bargalleras. Mil disculpas a todos los periodistas por no haberlos atendido apropiadamente esta semana. Mi único canal de expresión son mis notas en el periódico Arroba el Tiempo. Los invito a leer mi columna de este domingo, que irá a decir Germán.
1: ¿No más? No, y, ahí ya termino. Y Gustavo Petro, ah no, el canal NTN24, que es un canal que dicen que es uribista... Acabe de publicar esta noticia, NT24 Noticias. Dice, Mesa en la que votó Gustavo Petro también fue víctima de fraude y al pacto histórico le habían robado 31 votos. Eso es lo que dice la información. Bueno, eh, 6 y 35 noticias, don Ernesto.
3: Hay que manifestar que mmm, en el tema de maquinaria en Girón, su alcalde ha iniciado una campaña en esta temporada invernal por las afectaciones en varias vías rurales, por lo tanto, están atendidos por el banco de maquinaria de esta localidad. Eh, se dice que se iniciará la recuperación de las vías del sector rural y llegaremos a las veredas de Alto Llano Grande, Pantano y Potrero Cerrado, dice el alcalde. El secretario de Agricultura, Diego Villaveses, eh, dice que vienen atendiendo los diferentes derrumbes que se vienen presentando en las vías de la localidad, especialmente en las veredas. Y manifiestan que se van a adelantar trabajos en sectores de Boca del Monte, la población del Cedro y el Recreo.
1: Muy bien. Eh, Gustavo Penilla Gómez dice, ¿nunca fueron directivos del fútbol profesional colombiano? Ya, ya lo mencionamos. Eh, buenos días, Marta Suárez. Eh, como dice el señor Laurencio, la política es dinámica. Si observamos actualmente la mayoría de los guerrilleros del M-19 están militando en el Centro Democrático. Noticia, don Eliezer.
5: Alfonso, eh, el, eh, la entidad llamada Superintendencia de Industria y Comercio le ha aplicado una multa al laboratorio Lafrancol. Dice eh, la entidad que le estaban aplicando un tumbe a los colombianos en el valor de 13 medicamentos. Les estaban cobrando más del 400% de lo que realmente vale este medicamento. Le, le han aplicado una multa de 1.253 millones de pesos por este precio eh, adulterado de los medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos? Aquí hacen las citan los, los nombres. Son el... Mm, Normolib, el disgracil, el balsartán o baltán, eh, Rinobudex, eh, también un medicamento que se llama Lucas, otro que se llama Atelit, eh, el medicamento llamado Furorato, eh, Dutec, Balcot, eh, es decir, 13 medicamentos, Alfonso, pero lo que llama la atención y escandaliza es que le están cobrando a la gente más del 400% más del precio de cada uno de estos medicamentos en Colombia.
1: ¿La Francol, esa la Francol es la concesionaria de Pfizer, la del Viagra, me parece? me parece? No sé,
5: Alfonso, no sé.
1: No, eh, ¿usted cómo compró el Viagra, don Laure, don <risa> No, no, señor, no estoy comprando. <risa> Muy bien. Ah, no bien. Aguacate, aguacate con panela rallada. Sí. Y
5: mucho ánimo y optimismo.
1: Tengo que preguntarle. mucha motivación. No tengo que preguntarle a Martín Parra, yo le pregunto si sabe esos precios. Martín Parra, él está pendiente de eso, de los variantes tengo del viaje. A ver, ¿cómo es la tarea, eh, Jorge?
12: A ver, el top de los ocho... Son ocho, porque los, eh, son ocho listas abiertas, sí. eh, las demás listas están cerradas. Eh, la primera votación en Santander es de María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, con 9.737 votos. Uh -huh. La segunda para el Partido Conservador, Oscar Giraldo, 8.386 votos en Santander. Ustedes. La tercera votación para la liberal Sara Castellanos, 5.981.
1: Oiga, Sarita me parece que se quemó. La sacaron del paseo. Sarita parece que se quemó, ella del Partido Liberal, ella es hija de Cecilia Castell Cecilia de Castellanos, eh, creo que es Cecilia de Castellanos, la que fue representante de la Cámara, fue senadora y es una de las dueñas del, par del Movimiento Cristiano sí. MSI, Medición Carismática Internacional, eh, es esposa de César Castellanos, entonces Sarita se quemó, eh, es decir, se quemó sí, sí. pero aquí en Santander fue la tercera votación, ¿no? Siga.
12: Sí, fue la, la tercera votación. ¿Cuántos votos sacó Sarita? Él, ya le miro a nivel nacional. Ah, en, en la región sacó sí. 5.981 votos.
1: ayer ah, ya le estaba apoyando, entre otras cosas, eh, esto, Joana Chávez. Bueno, no, está
12: adentro, don Alfonso. Es, es la última senadora del
1: Partido Liberal. Sí, es que ayer me dijeron que la habían sacado, no sé, la habían sacado del paseo. Bueno. ¿Quién dijo? Eh, no, <risa> Volvemos no. a lo mismo.
12: No. No, no. ¿Quién sí. lo dijo?
1: No, eh, un periodista de la W. Creo que fue o en el tiempo. Eh, en todo caso, entre la W y el tiempo. Uno de los dos.
12: En ese momento, en la votación general al Senado, eh, aparece el boletín 69 con el 99,41% de, de, de mesas informadas. Bueno, ¿quién más? Bueno. Cuarto Altos. lugar, Humberto de la Calle Lombana, del Partido Verde, Centro Esperanza, 5.930 votos. La quinta votación es para Gilberto Tobón de Fuerza Ciudadana, 5717 votos y está quemado con
1: 162.000 votos. A ver, María, la sexta votación ¿cuántos votos sacó? ¿Cuánto, a... oiga, cuántos votos sacó don Gilberto en Santander? Sí, 5717. ¿Y a nivel nacional cuántos?
12: Más de 162.000.
1: Oiga, que uno se queme con 162.000 votos. Hermano, eso sí es tremendo, ¿no? Tremendo eso. Sacar una... No es ex...
2: Alfonso, el partido no es cuánto sí, Una, una
1: extraordinaria, una extraordinaria votación del doctor Gilberto, 162 mil. ¿Ah? A ver María, siga.
12: Perdón, corrijo, don Alfonso, 173 mil votos.
1: Sacó. En... Es una... Gilberto es...
2: Tobón, en sí. todo el país.
1: Claro, esa es como la quinta votación a nivel nacional de todo el, de todo, de todos. Pero quemarse individual,
2: con... votación individual.
1: Si sí, quemarse con eso, no, tremendo. Sigue, entonces siga con los otros eh, senadores.
12: Gilberto de Quinto, <coughs> perdón, y el número seis le corresponde a Manuel Antonio Virguez Piraquibe, del partido Mira, Ajá. con cinco mil quinientos noventa y seis. Sí. La séptima votación es para David Luna, de cambio radical, cinco mil trescientos cincuenta y uno, y la, octavo, la octava votación para eh, José Fernando Lemus del Partido de la U con 4,133, al que sí le quedaron muy mal en Santander porque hizo presencia en varias ocasiones y organizó un buen equipo de trabajo fue a Rafael Alejandro Martínez de fuerza ciudadana logró 921 votos
1: de Bueno y, 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 y le faltó Humberto de la calle, no lo mencionó. Sí no, señores es la cuarta votación, ah. 5,930.
2: ¿Y el Ajá. señor Castaño cuánto, sacó? ¿Cuál es ese?
1: El de Jorge Abel. Eh, no, ah, él, Mario Castaño. Sí, él está... Él, sí, él está. Partido Jorge, Liberal. Jorge Abel está contando los votos. ¿Todavía? Sí, está contando los votos. Sí, to, eh, contando los votos sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí. Oiga, no.
12: el, Mario Alberto Castaño Pérez. ¿cuántos? 664. ¿En Santander? Sí. Sí, señor, 664 votos en San No le
1: dije, Jorge, ahí, ahí. la re, la, registra, la registraría lo tumbó. ¿Sí? ¿O no? Al pronto,
2: ganarme 10 millones de pesos, y recuerda que le dije que había un señor que me estaba apostando 10 millones de pesos contra 100 mil, que eso eran 10 mil votos, yo le dije no le quito la plata porque eso así no es.
1: <risa> <risa> Ve, oiga, Jorge. Claro, sí. ver, está
3: feliz, está, está feliz Pero, porque en el país obtuvo 68.315 votos. Mario Alberto Castaño Vélez.
1: Por ahí vi un, sí, no. un trino. No sé, por ahí vi un trino. Oiga, yo no sabía que Dionisio estaba de candidato al Senado. Dionisio Carrero. Sí, sí. sí. Yo no, no sabía.
2: Apoyado por Don Leonías.
1: Yo vi por ahí un trino ayer donde decía que Dionisio está vendiendo un terreno por allá en Alto de los Padres, allá cerca donde usted vive, Jorge. Que él está pues Es un búnker. Ah, sí, que está vendiendo un terreno porque dice que Dionisio Dioniso aspiraba a tener mil votos y él acusa a la registraduría que le quitó mil Entonces, está vendiendo el... Eso me dieron, Eso viene vi un trílogo. ¿En qué partido estaba Dionisio? recuerda? ¿Cómo?
3: ¿En qué partido estaba Dionisio?
1: Dionisio, creo que en la coalición. Vale. Esperanza. Es partido, partido Verde, hubo? verde. verde, verde. No, 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 Centro Esperanza, ¿no? En la coalición Centro ¿Sí? Esperanza, sí, claro. Centro eh, Esperanza. Yo, yo hasta ayer me enteré de que él iba candidato al Senado, yo no sabía, yo pensé que. No, yo sí sabía que iba. Pero sacó 3.000 votos, oiga. Y él aspira. Y era
2: apoyado por Don Leonidas, por la
1: dignidad. <ríe> eso sí, eso sí un golpe tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, eh, 6 y 44. Laurencio, ya tiene los nombres de los pueblecitos sí. donde. ¿Habrá fiesta en este puente?
2: Alfonso, pues es que ese puente es la fiesta de San José y
1: casi... Es en el Día del Hombre, es el, es el Día del Hombre para, para advertir, ¿no?
2: Pues sí, pero en la parte religiosa es la fiesta de San José, entonces casi en todos los municipios celebran esta actividad religiosa. Que se vuelve mundana porque la gente se va a disfrutar de las actividades, a descansar de la jornada laboral y política de hace ocho días, pero en varios sectores. Creo que hay un evento especial musical en San Gil. Allí creo que hay un evento musical. Otro evento también, algo así como folclórico en Barranca Bermeja y en Barbosa el turismo y en Moniquirá que por estos días eso está lleno de la gente porque hace ocho días se quedaron toda la gente en Bogotá o en sus sitios de origen para sufragar hoy ya están llegando mucha gente a los municipios de provincia particularmente San Gil Barranca Socorro Barbosa Vélez y en casi todos los 87 municipios de Santander porque la gente durante este pasado fin de semana estuvo fue en Bucaramanga o en Florida Blanca o uh -huh. después Cuesta Girón donde habitualmente votan, pero que su residencia o familiares están en otros municipios, están saliendo para disfrutar del largo puente festivo, como lo harán otros que van para Bogotá o al exterior durante estos días, Alfonso.
1: Muy bien, vamos a una pausa, son las 6 y 46 estamos en Radio Melodía.
9: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por Uniciencia, El próximo 24 y 25 de marzo, Neomundo contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados y exmagistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. Inscríbete ahora, 630-6060-317-667-0986. Atención,
11: noticia de última hora. Enpas hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos.
8: En paz. Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
1: Son las 6 y 47. Oye, Eliezer. Eliezer. Eliezer, usted que viaja tanto, eh, explíqueme este dilema. Resulta que ayer hubo una, un debate en la ciudad de Medellín, organizado por Redman Noticias y el diario El Colombiano. Ahí se incluyó Vanguardia y todos los periódicos regionales. Gustavo Petro no asistió. La explicación de Gustavo Petro es que él iba a salir de Bogotá y no le dieron permiso. ¿Por qué Gustavo Petro necesita... ¿Qué permiso tiene que uno tener para salir de Bogotá o de cualquier ciudad? Lo pudo hacer Ingrid Betancourt, que dijo yo me vine esta tarde, dijo ayer me vine esta tarde de Bogotá y no hubo problema Sergio Bajardo dijo yo también estaba en Bogotá y me vine y no hubo problema eh, ese dilema usted me lo puede explicar usted que viaja tanto eh, es que últimamente hay que sacar un permiso para salir de una ciudad
5: Yo no viajo tanto Alfonso pero no creo, es decir, eh, tal vez antes le eh, reclamaban a usted el carnet de vacunación y le reclamaban que mostrara eh, cuántas dosis le habían aplicado y, y cosas como esas, pero creo que eso ya no ya no es un requisito en los aeropuertos. Yo no sé qué permiso pueda, pueda estar eh, indicando Gustavo Petro para, para poder salir de Bogotá y sobre todo eh, recorridos internos en el país, Alfonso.
1: ¿Sí? sí, claro, pero eso es raro. ¿no?
5: Alfonso, eso se llama de seguridad. Es que
2: cuando el grupo de seguridad le dice al candidato, porque es en este momento la persona más protegida en Colombia, independientemente, porque eh, además por su pasado y su presente y está siendo, digamos, casi que uno de los presidenciables o puede ser el próximo presidente de Colombia, entonces el Estado colombiano raya Las organizaciones de derechos bueno, humanos internacionales le no, garantizan no, a él
1: y no. el
2: jefe de seguridad le dice yo no creo no la no yo, no,
1: yo no creo Laurencio que esa explicación que da usted es la, la... es la es el jefe de seguridad no. que le dice no salga no no no, no no. Fue
2: no. Benedetti el que no le dio
1: permiso. <ríe> no, no creo. Puede ser el
2: jefe de seguridad Benedetti, no. pero eso no. es de seguridad. Yo no creo. ¿Qué le pasó a Ingrid Betangura? Alfonso no. le dijeron no salga no, yo no va no a hacer este recorrido y quedó secuestrada. Eso no. se llama yo de creo seguridad que...
1: nacional. No, yo creo que él se estaba refiriendo era al, al gobierno, al Estado, que no le daba permiso de salir del aeropuerto, no a su seguridad ¿y ¿Quién privada. es el
2: Estado colombiano? Las fuerzas no. militares, el, el jefe de seguridad. No, eso
1: cuéntenos otra de vaquero, don Laurencio. Yo no creo en eso. Al, pero normalmente eso yo no tengo creo.
2: Eso de seguridad. Eso es no. de seguridad. Yo, no creo bien, viejos, yo
1: creo El más bien. Yo creo más bien que. El jefe
2: de seguridad le dice no vaya. No, yo Recuerde que, que le dijeron a unos no vaya a García Rovira. Laurencio,
1: yo creo que usted se cree en sus propios cuentos. Yo no creo en eso. Yo lo que creo es que él no va a ir a los debates, porque como está liderando, porque se dice que cuando uno está liderando un proceso electoral, lo. Peor que puede decir a los debates porque todos le dan madera. Inclusive ayer don Laurencio en el en el debate eh, todo, todo el debate fue dándole madera a Petro. Le hacían una pregunta a Sergio Bardo, dele madera a Petro. Ah, ¿Y con el ausente? No por eso. No explicarle
2: la canción del ausente, Alfonso. Yo eso es creo,
1: yo creo. ¿Usted qué opina, Jorge? ¿Usted opina que fue que no le dieron permiso por ahí? A ¿La autoridad dejaron, ¿No, ya no, no salga? ¿O es que tiene auto de, de aseguramiento? Es que, primero porque es que Petro
12: nunca ha necesitado permisos para que quiera irse del país. Recuerde que cuando apareció enfermo del supuesto cáncer en Cuba, se fue sin permiso del Senado. ¿sí? Después de ese apareció enfermo de COVID en Italia y también se fue sin permiso del Senado. Entonces, es, lo, lo, el permiso es, es una excusa. Y tal vez es estrategia de no presentarse en, lo, en los debates con toda seguridad para mantener ese favoritismo y error graso de parte de los otros candidatos de tener que hablar del ausente
1: sí exacto
3: todo el mundo. Ah, mire encuentro este dato a ver dice eh, el, el portal El pulso dice a las cinco y treinta de la tarde esto lo manifiesta la gente de red más noticias que hacía el debate no básicamente ellos con un grupo de alianzas en el, colombia. A las cinco y treinta de la tarde nos llamó su asesor principal, Jorge Armando Benedetti, y nos dijo que Petro tenía problemas con los permisos de salir en el aeropuerto del Dorado. A las seis y treinta nos llamó y dijo que definitivamente no podía venir. Y más adelante dice el portal, eh, Ingrid y yo vinimos en el mismo avión y nos dejaron salir, mm -hmm, dice el candidato de equipo por Colombia mostrándose extrañado por lo que estaba pasando. Esto está caliente, el tema, que sí salió, que no salió. Él no pudo salir, pero otros sí pudieron ir.
2: ¿Sabe?
12: ¿Quién sabe, cuánto que
3: que traigo traigo
12: y el ¿Quién sabe cuántos tragos tenía Benedetti cuando inventó esa excusa? Eh, Alfonso, o, es que o, el
2: Estado colombiano tiene que ganar.
1: o Gustavo Petro. Alfonso. Sí, Gustavo
12: Petro, sí, Pedro, el, Pedro, el estado Pedro.
2: colombiano tiene que garantizarle la seguridad la abrencio, y él pero, debe sujetarse a eso también. Yo creo, si el, el jefe de seguridad es un general de la república, él le dice Mire, señor Gustavo, no hay garantías para que vaya en un viaje co comercial, no hay un avión que pueda despegar ahorita con usted solo. Yo no, usted, no creo señor, usted no cree usted, con, lo, usted con los seguridad. alaridos que con los alaridos que suele dar el, 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 el
12: Gustavo Petro, usted no cree que ya hubiera gritado que la policía no me deja mover de, sí, de, claro. de, de mi ciudad. No. ¿La policía me tiene secuestrado en mi propia casa?
1: No, yo creo que era no, que. No, eso no
2: es de secuestro, es de seguridad nacional, porque es el hombre que ahorita yo creo, creo que... que le gana a, a, a Álvaro Uribe Vélez en seguridad, porque es que el Estado, colombiano creo... independientemente, tiene que garantizarle la seguridad y al mismo tiempo, Alfonso, eso pregúntele a un experto en seguridad, que eso no es carreta.
1: Yo creo que es carreta suya, Laurencio.
2: No, Alfonso, pregúntele a un experto, porque eso es de seguridad nacional, Alfonso, no, que le hagan un atentado a Petro, no. ¿qué quiere? El gobierno nacional es el responsable, ¿o no?
1: No, no, no. Esa, esa es una de vaqueros, don Laurencio. ¿Está viendo mucho, está viendo mucho Netflix, don Laurencio? ¿Netflix? ¿Usted tiene Netflix? ¿O no? No, señor. Ah, Yo bueno.
2: conozco de seguridad porque he hecho cursos internacionales y eso se llama seguridad nacional de un candidato. Si fuera un común y corriente, pues no <ríe> tendría. ¿Por qué a un candidato le dijeron no, voy a García Rovira y le tocó regresar Oiga, a Oiga, usted, usted ha hecho. La
1: denuncia. Usted cuando viaja a Cancún, ¿esas cursos internacionales de seguridad?
2: De bueno. hecho, de la embajada americana, del lado del otro sector, entonces eso se llama seguridad nacional, que el Estado colombiano bueno. tiene la obligación de garantizarle a todos y cada uno de los candidatos. Y cuando se le hace un estudio... Tiene amenaza, no se vaya ahí. Bueno, Alfonso, no, eh, esperanza, es el, vamos.
1: Bueno, vamos con oyentes. Esperanza Ballesteros tras la Viña dice: Ustedes dicen, esperemos la respuesta de quien se dice, señor Jorge, ¿cómo se nota la fobia que le tiene a Petro? Debemos esperar los resultados de la Procuraduría, Entonces, esperen que dice la campaña de Petro por no asistir al debate. Ustedes son periodistas, analicen objetivos. Gustavo Piniña, mientras los candidatos se dediquen a hablar. Eh, de Petro le están haciendo la campaña, vi el debate y solo hablaron de Petro, muchos pingos. Jorge Eliezer Hernández, qué paciencia la suya para aguantarse a Laurencio. Interrumpe. <risa> <risa> Se me borró <risa> Se me borró, es que están apareciendo muchos. <risa> Toma, me quedó sonando lo del
12: curso de seguridad internacional. Sí. <risa> sí. <risa>
1: Oiga, la hora de inventó unas historias Bueno, eh, noticias, vamos sí. con ustedes, don Jorge
2: Alfonso, después yo tendré la razón O usted la tiene, pero esto no es de desafíos Alfonso, no, esto es seguridad nacional ya, El Estado colombiano tiene que ya,
1: garantizarlo
2: Ya, 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 ya,
1: ya, ya. <risa> Bueno, noticias, Jorge Vamos con noticias
12: Don Alfonso, aprovechando que estamos hablando De temas de seguridad, una ola de robos Y consumo de sustancias alucinógenas tienen preocupados los comerciantes del Centro Comercial San Andresito Centro, quienes diariamente ven cómo se disminuyen sus ventas por los constantes hechos de inseguridad. Carlos Oviedo, presidente del Consejo Administrativo del Centro Comercial, aseguró que en el sitio no hay presencia de la policía desde hace meses y eso provoca que la zona se haya convertido en escenario de atracos. A raíz de la sentida queja de parte de los comerciantes, en las últimas horas se adelantó una reunión con la Policía Metropolitana de Bucaramanga para concretar un esquema de vigilancia y evitar más hechos de inseguridad en el lugar.
1: Muy bien, a ver, eh, don Ernesto, noticias a esta hora, seis y cincuenta y seis. ¿Ernesto? ¿Ya se fue Ernesto? A ver, ¿Ernesto está ahí? ¿Ya se fue? Ernesto, hola, hola, abre el micrófono, gran Ernesto. Bueno, vamos con usted, Elías, el noticias.
5: Don Alfonso, así como llega el Monordóñez a la Federación Colombiana de Fútbol, hay que decir que fueron ratificados... Don Ramón Yesurún y Álvaro González, en la dirigencia del fútbol colombiano. Pese a las críticas de los últimos años por la gestión de estos dos directivos, pese a estas críticas, eh, se ratifica como presidente a Yesurún en la federación. También eh, en el comité fueron reelegidos el presidente de la Di Mayor, el señor Fernando Jaramillo, el presidente de la Di Fútbol, Repito, Don Álvaro González, así como los vocales Juan Fernando Mejía, Luis Gabriel Miranda, El Quinarse. El único sustituido fue un señor de nombre, Javier Cogollo, quien no podía ser reelegido tras cumplir tres periodos estatutarios en la federación. Por eso llegó el mono Jaime Ordóñez a ocupar ese escaño. Entonces sigue el señor Yas Yasurún con los escándalos de la boletería... De la eh, selección Colombia, con eh, la imposición de que todos los juegos de Colombia se sigan realizando en la ciudad de Barranquilla, y con muchas otras cosas que forman parte de eh, la historia del fútbol
3: colombiano en manos de los actuales directivos, Alfonso.
1: ¿Ernesto ya está ahí? ¿Ernesto?
3: Sí, es estaba buscando el dato de Dionisio Carrero Correa. Se me había extraviado <ríe> <ríe> es que muy... ¿El dato
1: que ¿Le va sí, a comprar? Esto... Oiga, ¿le va a comprar un lote o qué?
3: No, 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 voy inquieto, pues como usted está diciendo que está vendiendo la finca, bueno, sí. que está vendiendo un lote, no sé qué es lo que está vendiendo. Entonces me, me diría la tarea de buscar cuántos votos haya sacado Dionisio, es concejal de Bucaramanga,
1: ¿no? Sí, claro, claro.
3: En esta contienda electoral, Dionisio Correa, Carrero Correa, sí. obtuvo 1.830 <risa> votos en el departamento de Santander. No miro a nivel nacional porque si esto fue en Santander, ¿cómo será? por fuera no. <risas> aquí ganó eh, la coalición eh, no en la coalición ganó eh, naturalmente la votación Jonathan Ferney Pulido Hernández ahí están los votos de Dionisio Correa para ustedes que los estaban preguntando 1830 creo que ese lote
1: se va a ver muy rápido bueno a ver don Laurencio lo escuchamos
3: eso Alfonso no hay precio Alfonso,
12: es ¿Cómo? Que la seguridad también que no cuesta,
1: señor
12: que si ¿Sí? 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 no hay precio el lote
1: Ah, que si no hay precio del lote, no sé. Ya me están preguntando acá ya. <risa> bueno, Laurencio. ¿Cómo gozan Alfonso, ustedes, no? A ver, Laurencio. Alfonso,
2: la seguridad que es importante, la secretaria de Educación y las presuntas violaciones de una joven estudiante en Vélez. Precisamente aquí está María Eugenia Triana Vargas hablando sobre esta situación tan compleja que esto también es de seguridad para la juventud.
14: Desde la Secretaría de Educación del Departamento de Santander rechazamos contundentemente situaciones de abuso que se puedan presentar y especialmente esta situación que se viene presentando en el Colegio Universitario de Vélez y que hemos conocido a través de los medios de comunicación y por supuesto que a través de las denuncias hechas por, los, por el padre de familia. Este proceso ya lo adelanta la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y por supuesto que desde la gobernación del Departamento de Santander, desde la Oficina de Control Interno Disciplinario también se adelante este proceso para buscar la suspensión o el retiro de este docente si es el caso de llegarse a comprobar esta situación igualmente activamos todos los comités municipales de convivencia escolar al igual que el comité departamental de convivencia escolar para que establezcamos las rutas y para que direccionemos esa alerta a todas las instituciones educativas hemos ordenado al señor rector para que inmediatamente convoque extraordinariamente el comité Municipal de Convivencia Escolar y el Consejo Directivo para que haga entrega de este docente y así evitar cualquier tipo de contacto con estos niños y evitar cualquier tipo de situación con los demás. Eh, desde la escuela, desde el colegio debe ser el sitio más seguro para nuestros niños, por eso todos tenemos que estar en esa alerta de protegerlos eh, y por supuesto que creer en esas denuncias para que se adelanten las correspondientes investigaciones. La invitación es para que activemos todas las rutas de atención y la denuncia, especialmente para que situaciones como esta no se vuelvan a presentar y en cualquier efecto inmediatamente actuar para proteger a nuestros niños. Es lo principal, la actuación que hagamos de manera inmediata, de manera que aparte de nuestro hogar, la escuela debe ser el sitio más seguro para nuestros estudiantes y así todos estamos, debemos estar en esa misma tónica.
1: Bueno, antes de irnos a unos mensajes, dice don Reinaldo Bastidas, desde el barrio María Eugenia de Barranca Bermeja. Eh, quiero decirles que el Pacto Histórico recuperó cuatro nuevas curules al Senado. En consecuencia, una santanderiana eh, completa, lo que ustedes decían, ese sí efectivo, el puesto número 10 de senadores. Entonces, en el 16 está Gloria Inés Flores, santanderiana, en el 17 César Pachón de Boyacá, en el 18 quien fuera nuestra presidenta del Sindicato de Educadores de Santander hace tres años, Sandra Jaimes. Tenemos maestra en el Congreso, viva el magisterio. De 19, Paulino eh, puesto 19, Paulino Riascos, y en el puesto eh, Yael Quiroga, nos dice Reinaldo Bastidas desde Barranca Bermeja. ¿Qué iba a decir, Jorge?
12: Como, como dicen en, 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 en el programa de televisión de Caracol de, de Variedades, y ese como porque es famoso, para tener esa información.
1: No, dice que, bueno, ese es del pacto histórico, Eso, dice ya, ya. que está contento.
12: Volvemos al cuento. Ojo, el, el primer baluarte de, de un periodista es la credibilidad.
1: No, creo que no es, es periodista, creo que él es, él es eh, oyente que me dice, por favor, lees. Son datos, datos.
2: Datos, señor? Datos, datos de información.
1: Sí, datos de Eso información. Ni es
2: moral ni es...
1: Supongo que, ¿no? supongo que es profesor... Supongo que es profesor, don el eh, señor Bastidas, que nos escriba que a Bermeja, porque dice nuestra presidenta del Sindicato de Educadores de Santander hace dos años, Sandra Jaimes. Tenemos maestra en el Congreso, viva el magisterio. Debe ser de... Muy bien debe Debería ser de,
12: ser de trabajar en la donde se necesita esa celeridad en la, en la entrega
1: de datos Sí, exacto, eso es lo que nos dice de, Gracias señor Bastida por la por la información y hay muchos otros datos aquí eh, Abraham nos escribe eh, dice, recuerde lo que dice Héctor Abad Paciolince. recuerdo, dice Héctor Abad recuerdo cuando mi amigo Carlos Gaviria me contaba con ira de cómo Petro cambiaba las actas del polo por la noche, para poner lo que no se había resuelto, un tramposo, ústele. Muy bien, vamos a unos mensajes y regresamos, son las 7 y 3 minutos.
10: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
11: González de la unidad médica biológica.
15: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora. Saludos, soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. Las fuerzas rusas presionaron hoy en su asalto a varias ciudades ucranianas e impactaron con misiles un edificio próximo a un aeropuerto, mientras los líderes mundiales piden investigar los repetidos ataques contra objetivos civiles como escuelas, hospitales y zonas residenciales. La Agencia Internacional de la Energía presentó este viernes varias medidas para reducir rápidamente el consumo de petróleo ante los temores por una posible crisis de suministro causada por la invasión rusa a Ucrania. La farmacéutica moderna pidió a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que autorice una cuarta dosis de su vacuna contra la COVID-19 como refuerzo para todos los adultos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de México, Arturo Saldívar, se reunió con el embajador de la Unión Europea, Gautier Miñot, para hablar sobre la promoción y protección de los derechos humanos en territorio mexicano. El gobierno de Nicaragua declaró ilegales otras 25 ONGs Entre ellas una asociación de periodistas Otra de apoyo a la libertad de prensa y de expresión Y otras defensoras de las mujeres, de los indígenas y de los derechos humanos El polémico expresidente de Perú Alberto Fujimori saldrá en libertad en los próximos días Después de que la Corte Constitucional emitiera un fallo Que restituyó el indulto humanitario que recibió en 2017 En una decisión que reabrió una profunda controversia el Tribunal Constitucional de Bolivia declaró indebida e ilegal la inhabilitación que un tribunal judicial dictó en 2020 contra la postulación del expresidente Evo Morales como senador y ordenó que se efectúe una indemnización económica por la restricción de sus derechos políticos. El Senado de Argentina aprobó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI por 45 mil millones de dólares con el que conjura el fantasma del default e intentará frenar la desbocada inflación de más de 50% anual. El gobierno talibán se declaró satisfecho este viernes con que la misión política de la ONU en Afganistán haya sido prolongada un año bajo un nuevo mandato a pesar de la abstención de Rusia y se comprometió a trabajar con ella. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
8: Escúchenos en la página web www.melodíaenlínea.com.
15: Vamos a saludar a las 7,
1: 6 minutos a Diego que ya está en Orlando, antes aquí hay unos oyentes, Héctor Hernández Mateos envía dos mensajes, dice, si los fondos de pensiones privados son tan buenos, ¿por qué todos los ricos de Colombia buscan presionarse en colpensiones? Y otra, dice, buenos días, tiene razón Laurencio, en el pasado, ¿cuántos candidatos han sido asesinados? Y aún más, con una radical ultraderecha. Diego, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Alfonso, buenos días, ¿cómo me le va? ¿Qué más? ¿Todo Bien.
16: Todo bien, señor, todo bien. Aquí esperando ya el fin de semana.
1: Ah, bueno. Allá, aquí es festivo el lunes, allá no, ¿no?
16: No, recuerde que aquí solamente hay seis festivos, siete festivos. No, no hay mucho. no hay tantos como en Colombia. Bueno, eh, ¿hizo la tarea? <ríe> ¿Hizo
1: la tarea? Sí, la tarea es. La tarea, sí, la tarea y... para los oyentes que tal vez no escucharon ayer es: Diego, como está en Estados Unidos, nos va a hablar cómo funcionan las pensiones allá en Estados
16: Unidos. Voy a intentar. Voy qué? a intentar porque como cuando hablamos del dólar, por ejemplo, eh, le, le recuerdo que no soy ni economista ni abogado. Entonces voy a intentar resumirle de la mejor forma posible lo que entiendo por el sistema de pensiones de los Estados Unidos, pero es un es un tema complejo, tan complejo como el nuestro y tan complejo como el de cualquier país del mundo en los Estados Unidos. Eh, bueno, en los Estados Unidos, no en general, Alfonso, mm. eh, estudios psicológicos han demostrado que, lamentablemente, no nos preocupa tanto nuestro futuro como debería. Y pues hay pruebas fehacientes de ello, ¿no? Como hemos destruido el planeta y cómo no hemos cuidado nuestra naturaleza, pues indica que no estamos tan afanados por el futuro como, corre como debería corresponder. Mm. En, en promedio, una persona... En los Estados Unidos se retira a los 65 años, Alfonso, uh -huh. a los 65 años. Pero el dinero que tiene ahorrado suficiente le alcanza únicamente para los próximos siete años. Es decir, con lo que una persona ahorra normalmente en pensiones, podría vivir 7 años más. El problema es que el promedio de vida ha cambiado un poquito y ahora vivimos de 85 a 90 años. Entonces hay un hueco entre mm -hmm. esos 72 años y esos 85, 90 años, que en los Estados Unidos se considera de 137 billones de dólares. Es decir, 137, 137 mil, son como 500 trillones de pesos. Mm -hmm. Un hueco fiscal grandísimo. Generalmente se dice que para que una persona se pueda jubilar de una forma correcta y vivir bien, tiene que haber podido ahorrar un millón de dólares en promedio en el sistema de pensiones de los Estados Unidos. Ahora sí le voy a hablar cómo es el sistema de pensiones. Aquí el sistema de pensiones funciona de una forma muy directa y muy sencilla. Yo pago mi pensión para que con ese dinero le puedan pagar a un jubilado que ya pagó su pensión básicamente ese es el sistema el problema grave es que con el dinero que paga la gente la pensión al final puede ser más o menos de 1500 dólares y una persona necesita 4000 dólares para vivir en los Estados Unidos mensualmente entonces ahí ya tenemos un hueco en el usuario ¿el usuario cómo cubre ese hueco? con otro tipo de ahorro personal o con otro tipo de actividad que le permite alcanzar el dinero suficiente para vivir. Ese es el método básico de la pensión. Yo pago mi pensión y con ese dinero se le paga a uno que ya pagó. En 1980 se descubrió una, una apariencia no, se descubrió una parte de la ley que es la 401K, que decía que el empleador podía darle dinero al empleado sin necesidad de pagar taxes como un regalo eh, en un tiempo más adelante eso creó el nuevo sistema de pensiones de los Estados Unidos y el más común que es el 401k el empleado paga el 6,5% el empleador paga el 6,5% y ese dinero va a una bolsa que depende de unos riesgos de inversión para dar unos beneficios esos riesgos de inversión usted los puede escoger usted puede decirle a su a, a su corredor de, de pensiones que ponga su dinero en un riesgo alto, medio o bajo y luego ese dinero es el que se le va a devolver ese es el sistema 401k y es la mejor opción que hay o la mejor opción que existe para el empleado normal 6.5 que le descuentan a él 6.5 que le descuentan a la empresa ¿de qué le sirve a la empresa? que la empresa gana unos beneficios fiscales por colaborar con el pago de la seguridad social del, del empleado el, el, aparte del 401k hay otros sistemas distintos que se llaman IRA el IRA es el pago directo el pago directo sin el apoyo del empleador es simplemente el empleado ahorrando para luego sacar el dinero. Esas empresas le ofrecen beneficios, le ofrecen seguros de vida, le ofrecen rendimientos anuales, le ofrecen rendimientos al final cuando usted va a sacar el dinero y es un negocio simplemente de yo darle el dinero a un tercero para que él me lo devuelva más más adelante. Hay un vacío legal terrible en los Estados Unidos que es el problema que tienen los indocumentados. Los indocumentados, generalmente, pensando en tener una posibilidad de documentos, pagan taxes, pagan seguridad social, pero como no tienen un número de social security, ellos nunca van a tener derecho a recuperar ese dinero. Entonces, gran parte del dinero con el que se están pagando las pensiones es el dinero que están pagando los indocumentados que trabajan en los Estados Unidos, que nunca más lo van a poder reclamar. Entonces, Alfonso, es un sistema muy parecido al nuestro, con una posibilidad estándar normal, que es la 401k, que desde 1980 es la más común y que está quebrada y que tienen que reformar y que van a tener que cambiar y una parte privada en la que el Estado no se mete y el empleado simplemente aporta de su dinero y luego obtiene un rédito al final. Es decir, tenemos un problema muy parecido al problema que tenemos en Colombia y al problema que tiene en general todo el mundo. Por ahí leí que el mejor sistema de pensiones es el canadiense. Voy a buscarle la información del sistema de pensiones en Canadá para poderle dar una idea más general de lo que se considera el sistema de pensiones más eficaz, que es el canadiense. Porque aquí en Estados Unidos tenemos el mismo problema que tienen en Colombia.
1: Una cosa, Diego, en, el, eh, eh, en Estados Unidos los fondos son privados o son del Estado?
16: Hay fondos privados y hay fondos del Estado. El 401k es un fondo del Estado. El resto de fondos es en el que yo meto el dinero y, y ellos al final me lo devuelven, eh, son fondos privados. Son fondos privados con respaldo bancario muy sólido, ¿no? muy fuerte. Pero igual es darle el dinero a alguien para que lo trabaje, y para que lo sí. maneje y para que simplemente me lo dé al final.
1: Ahora, eh, eh, el Estado allá, aquí de todas formas, eh, Diego, el, el fondo de pensiones es muy estable. Por ahora no ha habido problemas. El fondo de pensiones colpensiones, porque la gente quiere pensionarse por colpensiones y no hay ningún problema. Casi nunca se demora siquiera un día en pagar la pensión. Todo el, el fondo general de pensiones colpensiones, Pero los fondos privados tienen muy mala fama. ¿En Estados Unidos también tienen mala fama los fondos privados?
16: No tienen mala fama, pero pagan poquito. Mm. Y yo metí mi dinero, y yo el dinero que me dan es el dinero que yo puse. ¿sí? En cambio, en el Fondo del Estado, las empresas ayudan a hacer crecer ese fondo. Sí, claro. Una pregunta. Sí, a ver, eh, yo, eh, Jorge. Eh,
1: Jorge.
12: Bueno, buenos días para Diego. ¿Quién obliga a los ciudadanos a, tener su, eh, a estar vinculados a los fondos privados de pensión? Nadie.
16: Es una elección personal. Yo puedo aquí? escoger mi fondo de pensiones. Lo que pasa es que la gran mayoría de empresas le proponen al empleado que se ponga en el 401k porque las empresas reciben beneficios fiscales por tener el aporte de ellos en la, en la pensión de cada persona, uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando a mí mi empresa me contrata, inmediatamente me dice nosotros manejamos el 41 ¿le interesa o no le interesa? Mire,
1: aquí, aquí hay una, una anécdota sobre los fondos privados. Eh, trabajaba con nosotros un periodista, Miguel Alberto Buya, y él nos contaba que él acompañaba a un señor a cobrar la pensión, a porvenir, que entiendo que porvenir. Entonces, un día fueron a cobrar la pensión y la señorita le dijo, no, señor, usted ya no tiene pensión. Entonces, esta es una equivocación. La señorita fue, averiguó y luego de una hora le dieron la explicación a Miguel, que acompañaba al señor ya de edad. Y le dijeron, señor, lo que pasa es que aquí, cuando usted eh, se comprometió a aportar a la pensión aquí en, el, en nuestro fondo, Usted dijo que la edad promedio era 80 años y usted ahorró para 80 años, resulta que usted cumplió 81 y ya no hay plata. Eso por le dijeron. supuesto. No, pero eso, imagínese eso. No, eso es Es que es.
16: eso es eso es lo que pasa y por eso es que mucha gente se cambia a sistemas respaldados por el gobierno, porque el gobierno asume esa deuda. Asume esa falta de fondos. Sí, claro. Sí. Y eso, por ejemplo, pasó aquí en 1980 en los Estados Unidos, que hubo una gran depresión, hubo una crisis y los fondos de pensiones dijeron, los privados dijeron no podemos pagar más. Y el gobierno tuvo que ayudarles y pagarle a toda esa gente que los privados no le podían pagar más.
1: Oye, Diego, eh, eh, no tenemos tiempo, pero nos gustaría que el próximo martes, porque el lunes festivo acá, eh, esto nos diera cómo funcionan las pensiones en, en Canadá, ¿le
16: parece? Voy a buscarlo, sí, sé que el sistema se llama NEST, ¿Sí? que quiere decir nido, eh, y escuché por el, el, el estudio que hice para esto, que no fue un estudio muy exhaustivo, pero traté de ser lo más claro posible, sí. eh, el estudio que hice para esto, escuché que era la mejor opción, ah, bueno. el NEST, entonces voy a buscarlo y trato de darle toda la información, a ver qué están haciendo ellos bien, que nos faltas eran los otros.
1: Bueno, muchas gracias, Diego. Muy amable, son las 7:18 minutos.
9: Llega a Bucaramanga el primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por Uniciencia. El próximo 24 y 25 de marzo, Neomundo. Contará con la presencia de reconocidos juristas como magistrados, 10 magistrados de las altas cortes y prestigiosos litigantes. Inscríbete ahora: 630-6060, 317-667-0986. Bienvenidos a su concurso: ¿Sí lo tío?
0: Está en Últimas Noticias de Radio Melodía,
1: 1080 AM. Son las 7 y 19 minutos, pregunta Kiko Rueda. Dice un Kiko Rueda, le escuché la semana pasada al profesor la pluralización de los apellidos y quiero saber si es regla. esa regla rige también para los apellidos de extranjeros residentes en Bucaramanga como Stunkel, Haspiel, Lule, Larsen. Clausen, ¿cómo es entonces el plural de Stunkel, Haspiel, Lule, Larsen, Clausen, entre otros? Profesor, y muy buenos días.
13: Muy buenos días, Alfonso, y oyente de Últimas Noticias. Señor Rueda, sí, los nombres eh, para los apellidos extranjeros también rige la norma que mencionamos aquí la semana pasada. Y aprendimos a pronunciar los nombres de, los, eh, de las familias extranjeras. ¿Por qué? Porque pues, todos eran conocidos, por ejemplo, la familia Haspil. El apellido se escribe Haspiel pero se pronuncia Haspil. Y recordemos usted que don Ludwig Haspil fue gerente de Radio Bucaramanga por toda la vida y fue gerente del club campestre y un jugador de golf. pues Entonces, por el, por don Ludwig Haspil y por don Arturo, que era el padre de ellos, aprendimos a pronunciar Haspil. Igualmente, el, el Lule, Lule, todos los, los Lule, por don Carlos Ardila Lule, por don Carlos Julio, por toda la familia Lule. Los Larsen, porque fue la primera familia que se estableció donde es hoy el, as el asilo de San Rafael. Y los Stinkel, se escribe Stunkel, pero se pronuncia Stinkel. Stinkel, creo que es un apellido alemán, Alfonso. Y los Clausen, pues, por la cervecería Clausen, por la ferretería Clausen, por el edificio Clausen. Entonces, aprendimos a pronunciar, señor Rueda, y así como mmm, se pronuncian los nombres eh, propios de los colombianos, pues también se pronuncian los nombres de los extranjeros, señor Rueda.
1: Muy bien, eh, son las 7.22. Eh, Carmenza Mogollón de Zapatoca. Dice, mi abuelo dice que las elecciones de antaño eran más fáciles para el lector porque ahora se enredan los mayores con tantas listas. También le he escuchado a él, a mi abuelo, la palabra ogaño. Es sinónima de antaño, profesor. Ogaño, dice mi abuelo. ¿Qué es ogaño?
13: Bueno, un saludo para doña Carmenza allá en Zapatoca. Gracias por escucharnos, doña Carmenza. Y pues sí, su abuelo eh, tenía razón pues en antaño las elecciones eran más fáciles porque se no tenía tanta complicación la famosa tarjeta electoral. Y entonces, eh, él dice que menciona la palabra antaño, sí, en antaño es lo que ya pasó, antaño, lo que ocurrió hace años, antaño, y Ogaño, que también emplea a su abuelo, entonces no no son sinónimos. Antaño y ogaño son, son antónimos, no sinónimos. Entonces es contrario. a Antaño, antario es, es lo de ayer, lo pasado. Y eh, si fueran sinónimos, pues se diría eh, ogaño también. No, pero ogaño es lo que lo lo de hoy, lo que está ocurriendo hoy y antaño lo que ya pasó. Antaño. Y Ogaño son antónimos y no son sinónimos, lo de la Carmenza. Antaño lo de ayer, y Ogaño lo de hoy. Alfonso, yo quisiera hacer pues, una mención al famoso marihuanódromo, que es la idea descabellada que salió de Barranca Bermeja de un concejal, no sé quién, sí, claro. le ocurrió semejante idea tan descabellada. Sí. ¿Cómo se les ocurre? Allá tuvieron un sitio que se llamaba el infierno, el infierno, oígase bien, el infierno le llamaba, donde iba la gente, los barramejos que son ya de cierta edad, eh, pues ya recuerdan el infierno, tal vez los jóvenes no recuerden el infierno, sí. pero el infierno era un sitio donde la gente iba a tomar cerveza y emborracharse, y en fin, y había peleas, y iba, había muertos constantemente hasta que se acabó el infierno. Entonces, cuando hoy se está terminando la el, el objetivo de la policía es acabar con los las ollas y los fumaderos de cómo se le va a ocurrir a una persona sí, hablar claro. de un marihuanódromo. Es que no conocieron la calle del cartucho en Bogotá. La calle del cartucho era un desastre. El que quiera fumar marihuana que se vaya para el solar de su casa. En el solar de su casa puede fumarse todos los porritos que quiera en la terraza o en el baño de su casa. Sí, claro. el de constituirles un marihuanódromo. Esa sí. es una idea descabellada, Alfonso.
1: Bueno, muchas gracias, profesor. Se nos acabó el tiempo. Que pase un feliz fin de semana, es puente, y nos vemos el miércoles.
13: El miércoles, con mucho gusto, y comentamos sobre la masturbación, Alfonso. Ah,
1: bueno, listo. Sobre eso de presente. Medellín. Sobre eso de Medellín, bueno, exactamente.
13: Feliz fin de semana para todos.
1: Adiós, profesor. Bien. William Niño, desde Suratá, dice, no le den más vueltas al asunto. Llamen y pregúntele a Peter por qué no fue al debate. Eh, en el barrio del Poblado, frente a Bancolombia, cogieron robando a un venezolano y le dieron una muenda que casi lo matan. La de Irnos, don Jorge. ¿Jorge? La de Irnos. ¿Aló? Bueno. Sí, don Alfonso, eh, el la, la de irnos. trino
12: que acaba de publicar la Registraduría Nacional del Estado Civil en sentido de los resultados electorales, dice los resultados que se entreguen luego del escrutinio tendrán plena validez, asegura el registrador nacional, Alexander Vega Rocha.
1: Muy bien, eh, la de Irnos, Eliezer.
5: Algunos políticos están pidiendo eh, a la registraduría y al Estado que haya reconteo de votos. Sobre este tema hay que decir que eh, en las elecciones del 2014, también en las elecciones del año 2018, hubo reconteo. Vamos a ver qué sucede con esto que está ocurriendo eh, en las elecciones cumplidas el pasado domingo. El
1: Laurencio, la de Irnos, son las 7.26.
2: Alfonso, pues la gente dice que hay normalidad para el desplazamiento vehicular aéreo y fluvial en el departamento de Santander, entonces como me pidieron la semana entrante, me ausento y les dejaré el cuerito ahí para que lo tengan listo durante una semanita y que los oyentes descansen, oye Alfonso, buen día para todos.
1: Muy bien, son las 7.26, sigan en sintonía de melodía línea.com 1080m y recuerden, este médico explica cómo debe ser, y es además muy agradable en su charla, cómo debe eh, cuidarse uno en la salud. No se vayan, es extraordinario eh, el mensaje que nos da el doctor Ricardo González.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados, de lunes abierto.